0: A più tardi.
1: Sono le 14 e un minuto. Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Eh,
2: pomeriggio del sabato, il famoso eh, sabato di San Luchino. Noi eh, ormai spaziamo su tanti argomenti. Eh, ovviamente il sabato sarà più incentrato sullo sport, come sempre, anche perché lo sport è eh, praticamente dominante il sabato e la domenica, ma eh, proprio per eh, raccontare cosa succederà, visto che riprende il campionato e il Bologna domani sarà impegnato a Udine, beh, eh, abbiamo Salvatore Lopresti. Ciao Salvatore, intanto buongiorno.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Beh, insomma, è eh, stata due settimane... Eh, abbastanza eh, piene di eh, cose co- di, di situazioni notizie eh, ha giocato la nazionale eh, c'è stata questa finale eh, di questa coppa eh, un po' eh, insomma così eh, travagliata visto che proprio nel, nel, nell'anno degli europei eh, sì, una beh,
3: coppa del nonno sì. di cui non si sentiva neanche il bisogno cioè.
2: Eh, eh. neanche l'esigenza anche perché un po' questa eh, voler accavalare un po' gli impegni cioè eh, fa, eh, questo succede anche negli altri sport eh, olimpiadi subito dopo gli europei o i mondiali cioè alla fine eh, svalorizzi un po' la vittoria di, eh, eh, di, 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 qui, di chiunque cioè, nel senso che eh, mi sembra abbastanza eh, eh, un senso, anche perché adesso si tenderà anzi c'è qualcuno che vorrebbe fare i mondiali ogni due anni
3: sì, qualcuno, qualcuno è chi, chi fa i mondiali la FIFA certo. eh, secondo me è una follia pura eh, fa ben, fanno bene le, le federazioni oltre che i club e soprattutto l'UEFA a scendere in piazza a pacchetti spianati con tutta la loro autorità la loro autorevolezza, la loro forza politica per impedire uno scempio, uno scempio che distruggerebbe ulteriormente o creerebbe ulteriori danni alla credibilità dei campionati nazionali che eh, navigano tra mille difficoltà, vediamo che le società sono alle prese con un sacco di giocatori che rientrano eh, neanche 48 ore prima del delle gare di campionato per fornire i giocatori alle nazionali, soprattutto a quelle sudamericane e africane, eh, rimangono. Eh, troviamo la società con giocatori infortunati e eh, giocatori eh, eh, vittime del Covid dopo aver giocato, come i due francesi, eh, la Rabiau della Juve. Eh, eh, Rodriguez del Milan
4: eh,
3: e tanti altri contrattempi, giocatori stanchi eh, magari di un viaggio estremamente lungo eh, dopo aver giocato magari eh, giovedì eh, che sicuramente non saranno a disposizione o almeno non saranno a disposizione a tempo pieno e nelle migliori condizioni psicofisiche dei loro dei club che gli pagano gli stipendi
2: eh, in quello che ha detto Courtois in fondo non è poi così sbagliato ecco. Anche sì, però se... il
3: signor Courtois deve, deve pensare a una cosa certo. i giocatori fanno il doppio gioco perché i giocatori hanno delle associazioni nazionali forti le associazioni mondiali forti di categoria dei sindacati ma hanno evitato attentamente di prendere posizione dove ci, c'è si manifesta il potere, cioè loro eh, evitano di prendere posizione per la riduzione delle partite perché vogliono essere liberi poi di eh, eh, contrattare i i loro lautissimi stipendi, quindi Eh. i giocatori secondo me dovrebbero anche loro venire allo scoperto e in certe situazioni avere il pudore di stare un po' più zitti
2: sì, no, non uno una dichiarazione eh, dovrebbe essere proprio una eh, diciamo un discorso generale cioè a quel punto di sì, certo,
3: eh, no, non hanno mai accettato posti di maggior responsabilità nei consigli federali eh, nei comitati esecutivi della fifa e dell'uefa cioè hanno fatto in modo che le cose rimanessero come stanno eh, hanno eh, tentato di ottenere figure più rappresentative che altro e poi alla fine eh, rimangono, t- tengono i- i- il piede in due staff. Penso.
2: Intanto, eh, beh, cronaca, Ranieri che ha esordito sul Watford, con il Watford ha già preso gol contro il Liverpool, ma quello ovviamente ci sta, insomma, eh, la differenza tra le due squadre è notevole. Beh, parliamo un po' di questo eh, campionato che riprende, tra l'altro stasera c'è Lazio-Inter, poi Juve-Roma, Insomma, eh, si, eh, si riprende col botto, no?
3: Sì, si riprende con un, un paio di partite col botto. Lazio-Inter, quella di oggi pomeriggio, è sicuramente abbastanza significativa per eh, rivelare quali sono realmente le ambizioni, quali possono essere le ambizioni dell'Inter e della rinnovata Lazio. Eh, poi ci sarà eh, Juventus-Roma, preceduta anche da Napoli-Torino oppure il Napoli a punteggio pieno troverà eh, di fronte a sé la squadra dell'allenatore che l'anno scorso lo estromise praticamente dalla Champions League e quindi sarà un ostacolo abbastanza delicato. Poi c'è anche il Milan che contro il Verona, potrebbe avere vita facile ma non è detto visto che Ibrahimovic è ancora rotto e il Milan ha anche un paio di giocatori indisponibili dell'ultimo momento il, a parte il portiere eh, che ne avrà per due mesi e mezzo eh, ci sono Rodriguez eh, che ha preso il Covid eh, lo stesso eh, Ibrahim eh, e quindi le, i problemi anche per Pioli cominciano a a farsi abbastanza
2: numerosi. Ecco, eh, ti, eh, chiedo anche sul Bologna, eh, tu conosci bene la piazza, eh, beh, si è passati da eh, una settimana eh, estremamente difficile eh, con eh, Dopodempoli, no? dove eh, si è parlato certo. di esoneri, eh, Sabatini ha, ha lasciato, insomma... Poi vinci con la Lazio, adesso è cambiato tutto. Eh, amore sfiscerato verso Mijailovic. Eh, insomma, eh, eh, come mai c'è questo cambiamento così? Eh, cioè I risultati eh, sono così determinanti poi alla fine? I, i, i
3: risultati, poi su, so, soprattutto sull'opinione pubblica, sono estremamente importanti. Il Bologna aveva lasciato... Eh, aveva mancato soprattutto di continuità aveva fatto vedere delle buone cose ma spesso aveva perso dei, dei risultati che avrebbero eh, potuto essere anche diversi eh, adesso la, la vittoria, l'ultima vittoria penso che abbia eh, sicuramente eh, riportato gli umori eh, nel verso giusto c'è stata un'inversione di tendenza rispetto al pessimismo che si era diffuso adesso eh, la squadra è chiamata eh, contro l'Udinese una squadra non di primissimo rango ma abbastanza pericolosa che gioca bene a ribadire di aver cambiato strada
2: anche perché guardando la classifica il Bologna ha 11 punti è nona ma allo stesso tempo ha gli stessi punti di Lazio, Juventus Atalanta quindi Eh, quindi, al momento è, è sicuramente al di sopra di quello che eh, mh, cioè, si poteva anche ipotizzare all'inizio del campionato no?
3: sì sicuramente addirittura è, è pensare che ah, avrebbero potuto essere addirittura di più per i punti buttati via eh, in, in partite che eh, potevano che sulla carta almeno erano considerate facili eh, fa, eh, desta ulteriori incertezze sulla valutazione reale di questa Bologna.
2: Ecco eh, c'è anche eh, qualche eh, allenatore in, in bilico questo eh, ormai è una questione eh, quasi eh, settimanale eh, c'è questa eh, Genova che ha cambiato proprietà e che probabilmente eh, oggi eh, Balardini cioè domani scusa Balardini si gioca tutto col Sassuolo
3: sì, un avversario sicuramente ostico ma non irresistibile non è più il Sassuolo dell'anno scorso o di due anni fa ma è sempre una squadra che ha un fior di giocatori addirittura può contare sul terzetto dell'ultima partita della Nazionale eh, Berardi e Aspadori
2: eh, e avevano
3: Catelli eh, eh, sì, sì eh e quindi eh, sicuramente non sarà facile il compito dei Ballardini ma abbiamo visto che il Genoa quando c'è da tirar fuori eh, gli attributi quando c'è da mettere dentro la voglia, la voglia di vincere, la volontà riesce a fare cose incredibili.
2: Ecco ti chiedo eh, proprio perché essendo della zona di Bologna eh, secondo te Raspadori eh, può essere è eh, eh già nel, nel, nella, eh, nell'ambito nazionale ma potrà essere veramente eh, l'attaccante eh, guida di, di que- della squadra futura degli azzurri?
3: Ma se cresce ulteriormente se, se con, con l'esperienza e eh, si integra col tipo di gioco che sta facendo praticare eh, Mancini alla squadra io penso che possa veramente diventare un punto fermo Difficile eh, dire se riuscirà ad ottenere la titolarità. Eh, c'è da dire però che finora con sia Belotti che Chiesa, negli ultimi tempi, che immobile, scusate, eh, hanno dato, hanno lasciato un po' a desiderare, sia sul piano della disponibilità. Belotti, che è stato spesso infortunato, sia sul piano della uh, uh, continuità della. De- della capacità di essere integrati nel gioco di Mancini e quindi Raffalore ha l'età dalla sua parte e una grande occasione per mettersi in mostra e guadagnare considerazione.
2: Salvatore ti ringrazio come sempre, buona giornata Salvatore Lorenzo. Buona
3: giornata a te e a tutti i radioascoltatori.
1: I nostri clienti lo sanno, nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto Rottamazione per passare ai televisori con il digitale terrestre e oggi siamo di nuovo in prima fila con il bonus TV dello Stato, fino a 100 euro di sconto sui televisori di nuova generazione che dal prossimo autunno saranno indispensabili per seguire i canali digitali, ma i fondi non sono infiniti. Affrettatevi per scoprire le tante promozioni che Brighenti Expert ha preparato per prendere al volo le migliori offerte e passare con facilità al nuovo sistema e come sempre tutta la consulenza e l'assistenza anche a domicilio che solo Brighenti sa darvi non fatevi sorprendere rischiando di rimanere bloccati nella corsa finale Brighenti Expert City da 70 anni il negozio di casa tua via Ugolenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage centro di via Rivereno 52 Brighenti, gli esperti, siamo noi!
2: ci qua, beh è arrivato anche eh, eh, Tienno, eh, buongiorno buongiorno, Tienno, Eh, beh insomma eh, adesso lo stiamo controllando Green Pass e e questo è ormai prassi eh, per chi viene qui da noi, ma eh, andiamo a parlare con il più famoso avvocato sportivo eh, d'Italia che è Bruno Guazzalocca, ciao Bruno buongiorno ben piacere ritrovarti.
6: Grazie, ben ritrovati, buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Beh, eh, Bruno, insomma, eh, eh, la tua ringa eh, sportiva, so che hai tanti eh, argomenti da eh, mettere sul tappeto, eh, eh, beh insomma, eh, quindi a questo punto ti do la, eh, la parola.
6: Ti ringrazio Carlo, potremmo cominciare a parlare in generale del, dello stato del, del no, dello sport nel nostro paese, dopo, dopo l'inebriante estate fatta e costellata di tanti grandi successi, ecco, ehm, dobbiamo invece registrare che l'effetto Covid nel nostro paese, non solo nel nostro paese, ma certamente nel nostro paese, si porta dietro ancora degli strascichi notevoli soprattutto mi pare di capire che l'equità e la competitività sportiva nei grandi sport sia sempre più minata lo dicevate anche prima eh, eh, parlando del calcio lo, lo ribadirei anche per il mondo del basket per rimanere agli sport che a Bologna sono più cari Eh, non so se voi condividete questa idea ma ci sono squadre eh, tra cui la Virtus per parlare dello sport bolognese che hanno dietro grandi possibilità economiche lo stesso Bologna mi sembra al netto di risultati non sempre all'altezza, comunque una squadra che ha una proprietà eh, sicura, solida eh. poi ci sono tante squadre per parlare di Bologna penso alla fortitudo ma più in generale sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket, per non parlare di sport minori, in grande sofferenza. E questo forse è il primo, il primo tema che, che io credo vada affrontato. Guardavo prima di collegarci lo stato economico delle squadre di basket di Serie A1, tolte 3 o 4, le altre sono veramente in grande sofferenza le problematiche anche legate alla possibilità di riempire i palazzi che poi forse è più teorica che reale perché si sta assistendo al fatto forse in parte inaspettato che non c'è l'assalto ai biglietti che ci si sarebbe attesi ecco, non so se voi condividete queste mie idee ma questo può essere un primo spunto di riflessione secondo, secondo me ecco.
2: ma eh, quello che è giusto che quello che hai sottolineato eh, ma eh, c'è un fatto che effettivamente la differenza che esiste eh, eh, soprattutto dal punto di vista eh, del del professionismo esasperato eh, eh, si fa sempre più ampia, primo perché Eh. i costi sono notevoli secondo perché oltre ai costi ci vogliono le le strutture adeguate è chiaro che una, eh, eh, noi eh, possiamo valutare Bologna prima nel basket perché ha le strutture e, e non solo, ha un pubblico eh, piuttosto ampio e nello stesso tempo ha una forza economica che in Italia eh, solo forse, sì, solo Milano, ma Milano non ha però il pubblico né la... Eh, eh, diciamo la tradizione che può avere Bologna
4: ecco, esatto, nel eh, calcio esatto, esatto. Us-
2: succede più o meno la stessa cosa ci sono sette squadre che sono obiettivamente eh, dal punto di vista di eh, pubblico potenzialità economiche e tradizione superiore alle altre e quindi è molto più difficile inserirsi anche perché i costi nel calcio sono decisamente più alti io, io credo che la pandemia abbia portato una eh, crisi soprattutto di quello che è lo sport dilettantistico. Ci
6: quello... arrivavo, si arrivavo, bravo, ecco. bravo. No, si allora persa, vai. Eh? No, volevo aggiungere questo, il primo, il primo intervento era appunto dedicato diciamo, a, al vertice. Eh, passiamo alla base, si è persa una grande occasione, ne parliamo anche in piena pandemia mi pare di ricordare non si sono utilizzate almeno al momento mi pare capitali e quant'altro per rinforzare le strutture di base e non si è approfittato di un fenomeno certo negativissimo qual è stata la pandemia con lockdown, le zone rosse eccetera per favorire l'idea di uno sport che non sia necessariamente poi quello legato ai risultati del sabato o della domenica ma una pratica più, più evidente, più forte, una socialità che si sarebbe potuta declinare nel mondo sportivo che invece tutto sommato è rimasto abbastanza marginale. Certo, in si abbieterà, si sono vendute più biciclette, ma è un fenomeno
4: mh, sì.
6: che in qualche maniera è, è casuale rispetto alle problematiche, non è stato, mh, come dire, un, un qualcosa di programmato dalla federazione, eccetera. Lo sport minore e ancor più lo sport dilettantistico hanno subito eh, notevolissime problematiche e tuttora ne risentono. Faccio il mio esempio, che non interesserà a nessuno, però è il mio. Io prima della pandemia, alla veneranda età, allora di 57 anni, giocavo ancora basket a livello amatoriale e avevo una squadrina con cui mi trovavo e anche altre con cui ogni tanto andavo a fare allenamenti. Bene, raggiungere oggi eh, l'obiettivo delle 8, minimo 8, 10 persone per trovarsi e fare due tiri a basket è diventato n- una, un'impresa. È veramente difficile,
2: davvero un'impresa. Ma, ma io, io,
6: la, esatto, sì, sì. Io, dico, perché... io,
2: io lo deco e secondo me il problema grosso è legato al mondo del, della... Uh, post-adolescenza cioè praticamente dai 16. allora è anche quando si era in attività eh, c'era un abbandono dello sport dei 16-18 anni altissimo adesso aumenterà notevolmente anche perché con la mentalità del campionismo a tutti i costi cioè e quindi non si sono create strutture a te a dire beh tu fai lo sport io l'ho chiamato svago però lo sport deve essere anche preso come svago non come professionismo perché a questo punto qualsiasi squadra eh, ormai si allena quattro volte alla settimana anche se fa dei campionati under 17 e questo, sì. eh, questo sì. Tien non me lo può sottolineare Cioè allora quattro allenamenti settimanali più la partita un ragazzo che studia e che può avere anche il desiderio di avere la fidanzata e tutto quello che vuoi cioè a un certo punto non trova un'alternativa perché certo. l'alternativa è, 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 non esiste perché se tu giochi se tu ti alleni due volte alla settimana gli altri ti travolgono ma ti travolgono proprio fisicamente eh, certo. perché diventano cioè, uno che si allena quattro volte tu lo sai meglio di me che hai allenato eh, vuol dire rispetto a uno che a due cioè dal punto di vista della potenzialità fisica è decisamente superiore e tutte le volte che giochi contro contro, rischi di farti male e quindi c'è anche questo aspetto allora bisognerebbe che eh, le società o chi per esso si facesse carico di tutti questi abbandoni creandogli delle alternative che potrebbe essere un'attività sportiva più moderata moderata. però se eh, rimane così Credo che questi abbandoni, perché se uno non è eh, attrezzato per diventare, eh, non dico un campione, ma eh, o ha una passione o un atleta di un certo tipo, è chiaro che abbandona, cioè si trova sì, tagliato sì, fuori.
6: Sì. Ma è verissimo, obnubilati, rispetto dai grandi successi estivi, certamente fiori all'occhiello medaglie da, da, da mettere al petto ci siamo un po' dimenticati che lo sport è soprattutto, come dicevi, attività di svago, attività ricreativa, attività eh, alla quale tutti possono partecipare, quindi anche chi, come, come me, come molti, non, è, non ha mai avuto ambizioni poi di arrivare a un certo livello, ma ha sempre visto nello sport un, un, un momento anche di aggregazione, di svago, un momento importante, se posso dire, della propria vita, della propria esistenza. Questo è un aspetto che si sta, a mio avviso, trascurando molto e l'onda lunga mh, mi fa dire che difficilmente se non si prendono provvedimenti oggi, provvedimenti intendo proprio, come dire, mh, non dico una rivoluzione culturale in senso stretto, però sì, certamente cambiare passo sotto certo. questo profilo e slegare, e qui mi riallaccio all'inizio del mio intervento, lo sport all'esigenza, di primeggiare sempre e comunque per un talento come il pittore. Ci sono quei pittori che diventano famosi, ma ci sono anche quelli a cui piace fare il disegno in casa, eccetera. Lo sport dovrebbe diventare nuovamente un qualcosa di questo tipo. Lo lo potrà diventare, questo non lo so, perché, ripeto, oggi è soprattutto visto, lo dicevate bene in apertura, come fonte di guadagno e, e... Aggiungo un'ultima postilla se mi consenti Carlo, chi gestisce lo sport ma anche chi attraverso lo sport ha ottenuto grandi successi, quindi grandi guadagni, grande visibilità mediatica eccetera, secondo me talvolta potrebbe farsi portatore di queste esigenze più popolari Eh. dell'attività sportiva, questo è un invito che faccio fatica a vedere Che gli sportivi, non tutti, non si vuole generalizzare, raccolgono, potrebbero veicolare determinati messaggi che potrebbero essere utili proprio per, come dire, cercare di riportare lo sport nella sua dimensione più vera.
2: Bruno, io intanto ti ringrazio, Bruno Cazzolocca, ciao, buona giornata. È un
6: piacere, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Quando vuoi gustare qualcosa di diverso sulla tua tavola e che abbia origine distante, la puoi trovare vicino a casa tua. Ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32. La cucina giapponese e cinese, gli aromi e i gusti dal continente asiatico, direttamente nel locale comodo con ampio parcheggio per la clientela con la simpatia, la cortesia e l'ottimo servizio che Ponzu vi permette di conoscere. Tutti i giorni, a pranzo e a cena, prenotando allo 051 587 2109. Prova la tavola cinese e giapponese, vai al ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazanese 32 e se utilizzi il sistema Just Eat puoi avere anche l'asporto.
2: Ferrara, dove troviamo Jacopo Rubbi. Ciao Jacopo, buongiorno intanto.
8: buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono a Parma, ma va bene uguale. Diciamo beh, Parma, su, beh, insomma, sei sull'asse su
2: Ferrara-Parma, eh, beh, eh, eh, è ripreso anche il campionato di Serie B, dove ovviamente eh, c'è eh, la spalla di Tacopina eh, più che mai eh, eh, in lotta per eh, trovare una sua Forma, la sua eh, diciamo collocazione. Giocherà eh, domani sera alle 20:30 eh, con il Cittadella, quindi a Padova. Eh, ma eh, insomma, eh, come è vissuto adesso eh, Ferrara, eh, eh, soprattutto con l'avvento di Giotta Copina, che eh, insomma noi conosciamo piuttosto bene.
8: Ha riportato con l'entusiasmo che negli ultimi due anni Covid, eh, stadi chiusi e discesa tecnica di una squadra eh, penalizzata da, da costi di gestione molto elevati che la famiglia Colombarini non riusciva più a gestire, aveva un po' soppito. Per cui si è risvegliato quell'entusiasmo, domani si va dopo la sosta per le varie nazionali, impegni in internazionali sia delle maggiori che delle under. Si torna in campo, si va al tombolato di, di Cittadella, ci sarà un buon seguito, grazie al nostro calendario di riuscire a descrivere dal vivo anche io questa partita, sono molto curioso anche di tornare allo stadio in presenza numericamente, ecco, non uno su quattro sparuti ma in gruppo ben più sostanzioso. Per cui c'è entusiasmo, tu dici giustamente sta cercando di ritrovare quella che è la propria dimensione, sicuramente non è... Tra le favorite della vigilia, ma sono convinto che se sistemano due o tre cosucce può, può dire la sua perché è una Spar che intanto si diverte e forse un po' sterile in uh, fase offensiva, ma sistemato la questione portiere e qualcuno che la butta dentro un po' di più, ecco molto semplicemente qualcosa di interessante può venire
2: fuori. Ecco, eh, beh, intanto uh, segnaliamo che. Eh... Per quanto riguarda la Serie B c'è il Pisa che è in testa della classifica e sta perdendo 2-0 a Crotone, quindi eh, eh, insomma, eh, sappiamo che il campionato di Serie B è un campionato eh, dove eh, spesso e volentieri ci sono delle sorprese, eh, non è mai niente scontato, per cui insomma, eh, anche una squadra che è partita non benissimo ha tutto il tempo per recuperare, no?
8: Sì, anche e soprattutto se consideriamo che la Rosa è stata completata 24 ore prima del calcio di inizio della prima partita, eh, se consideriamo che il campionato appunto è lungo e poi giustamente avete fatto notare come il Pisa sia partito forte, tutte vittorie, un pareggio qui a Parma, ma è chiaro non può vincere sempre e sono, altre, sono anche altre squadre molto ben attrezzate, insomma, da Brescia alle retrocesse alla, al Monza che a proposito di dimensione stanno ancora cercando la, la propria ma ha una squadra che potrebbe ben figurare secondo me anche in una serie attuale per cui la serie B è interessante è bella, è, è lunga e i campionati che veramente rappresenta a 360 gradi tutta la passione della, della, della palla rotonda insomma arriva, arriva al sud come magari non ci riesce a arrivare nella serie attuale
2: Ecco, tra l'altro domani c'è anche Parma Monza, un Parma che ha eh, eh, tanti elementi, eh, insomma a cominciare da Buffon, eh, però è un allenatore già in discussione, eh, Maresca, che non c'entra con eh, il nostro Maresca, insomma però lui si vuole intrufolare (ride) dappertutto, eh, però... eh, eh, insomma, eh, anche il Parma eh, nutre grandi ambizioni, anche proprio perché, eh, insomma, Parma eh, ormai non è più una dimensione da serie B, no?
8: No, assolutamente. Parma poi è una piazza che si è abituata bene dalla bocca buona, per cui. La dirigenza, anche qui i i soldi sono stranieri, ci sono i dollari del fondo americano, la dirigenza ha fatto grandi investimenti in un ultimo ritorno di Buffon, insomma che la stragrande maggioranza delle società di Serie B, forse solo in Monza, non avrebbe potuto permettersi, per cui quella di Maresca eh, è una panchina più che che calda, è in discussione, in discussione eh, già sui giornali da tempo, la società la difende a spada tratta, ma sappiamo che abbiamo... La memoria inside che già qualche presidente ha difeso gli di allenatori è stata fatta a, a mezzanotte e, e dopo due ore li ha esonerati, per cui un po' le parole lasciano il tempo che trovano, è un big match tra due muse di questo visto campionato, senza si esagerare, sia Parma che Monza, non hanno spesso quello, eh, quello che è stato all'altezza delle proprie ambizioni della vigilia.
2: Ecco, eh, volevo anche eh, sottolineare questo aspetto perché eh, inizierà il eh, processo a, eh, sul caso di eh, Denis Bergamini, giocatore che era di Ferrara, che sappiamo ormai eh, che nel 1989 ci fu quella situazione eh, drammatica. Insomma, adesso eh, dopo eh, più di 30 anni è stata rinviata a giudizio l'ex fidanzata insomma eh, noi siamo legati anche dal fatto che appunto eh, il ragazzo era di, di Ferrara, ha giocato in Cosenza ma ha giocato anche in tante eh, zone nelle squadre eh, della nostra provincia, eh, insomma speriamo che eh, venga risolto eh, il caso eh, perché insomma ne, la sorella insomma, è da, da, da sempre che si battono proprio per eh, la verità. Insomma, e quindi eh, insomma, eh, vedremo come andrà questo uh, processo. Eh, Jacopo
8: si sì, ci auguriamo veramente che venga fatta giustizia perché è una pagina nera de- della storia recente italiana, Denis Tomato de Bergamini. Era un calciatore promettentissimo di Boccaleone, di Argenta, quindi in provincia di Ferrara. Aveva fatto la trafila a Torino, poi è andato a Cosenza, aveva conquistato la promozione sul campo a Cosenza. Era era uno delle bandiere della della squadra. Carte processuali taroccate, un giudizio evidentemente del PM dell'epoca, manipolato e pilotato dalla criminalità organizzata. Si spera di arrivare alla giustizia. Eh, in questo caso è meglio tardi che mai ma penso che il dolore della famiglia e anche quelle che sono umiliazioni che ha dovuto sopportare nel corso del tempo nessuno, nessuno potrà cancellarle veramente speriamo anche se è passato quel detto che venga, venga data giustizia a questo povero quanto talentuoso ragazzo
2: e io Jacopo ti ringrazio ciao buona giornata
8: ciao a tutti buon pomeriggio
2: Centro
7: assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33. Dal lunedì al venerdì Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti delle limitazioni! vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni. Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Serramenti, Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand fora. Via Mille Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti!
9: Ahimè
7: me ciccio!
1: Thank you.
2: Qua, cosa c'è di meglio che per presentare un maestro di tango se non la comparsita? E, e insomma, eh, Tienno, so che tu sei un ballerino di tango no. e, e da, da, da sempre, insomma, che, eh, che balli, ma adesso noi abbiamo eh, Patrizio Lolli. Ciao Patrizio! Ciao,
10: ciao, grazie dell'invito. Ciao Carlo, ciao,
2: ciao. Ecco, beh, insomma. Eh, eh, parliamo di ballo, parliamo perché eh, il tango, eh, insomma, è uno dei eh, balli considerati al mondo eh, più eh, eh, famosi, più eh, culturali. Insomma, che definizione dai tu a, al tango eh, in particolare?
10: Al, al tango ballato
2: è eh, eh. Direi che ognuno lo balla
10: nella situazione eh, emotiva in cui si trova. Eh,
8: Certo che che tutti lo identificano con con la passione, con la sensualità che è vero che c'è. Però tu puoi puoi venire
10: da una serata brutta eh, e vai a ballare il tango e, e, e lo balli con quella energia che hai, che non vuol dire che che poi prendi, non so, a calci la balena, anzi, però eh, esorcizi le, 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 le bruttezze anche della vita, del mondo nel tango. E poi, ovviamente, sei gioioso, lo balli con la gioia. Sei, e poi se trovi la persona giusta, che c'è l'energia giusta, un intercambio giusto, lo ballerai con passione, con sensualità. Ecco,
2: ecco tu che eh, hai vissuto in Argentina di tanti anni. Eh, beh, eh, che cosa... Eh, cambia qualcosa dello spirito di ballare in Argentina rispetto a qui da noi cioè eh, c'è qualcosa di diverso oppure eh, il tango insomma eh, ha una sua linguaggio universale
10: eh, questa è una bellissima domanda eh, ha un suo linguaggio universale ma eh, e, e quindi che io lo ritengo, io ci metto in primi la parte emotiva, la parte eh, de, de, delle sensazioni, vibrazioni che uno prova ballando il tempo. Tuttavia c'è della tecnica. E per questo, questa tecnica va imparata eh, per, eh, secondo me impara la tecnica, ma per dimenticarla e metterla al servizio dell'emozione. Ecco, in Argentina si balla eh, con questo, si balla per l'emozione, si balla per... Eh, per l'abbraccio, con la musica e, e, e la parte tecnica, le figure, sì, certo che ci sono, ma non, non si balla per la figura, si balla per, eh, per, per stare insieme in questo abbraccio e può anche non non si fanno anche tante figure, si cammina, si gira, ma sempre in questa simbiosi di della musica e delle, e delle sensazioni che tu provi ballando e che lei prova ballando in quel momento. Ecco, qua in Italia, eh, come in altre parti del mondo, siccome non è nato qua, quindi probabilmente, attenzione, ci sono già tanti, molti che, eh, che, che prediligono questa maniera di ballare, oppure ballano come come ti dicevo poc'anzi, eh, come viene ballato in Argentina, però si, si tende di più a, alla figura, alla parte tecnica e, e quindi eh, non tanto all'essenza del tango, che ripeto, è, è quella, si può definire camminare abbracciati, alcuni staglieri dicono dire io ballo il tango con una donna inchiodata al cuore, <ride> ecco, Tutte queste definizioni, ma ma non vengono mai chiamate in causa da parte tecnica. Perché perché no? Perché, ripeto, la sintesi del tango sta in questo braccio, in questa questa comunicazione.
2: Ecco, ehm, eh, quando eh, si parla proprio... Eh, dal punto di vista proprio del, del tango... Ti posso,
10: scusami, ti posso, ti posso fare un esempio certo. solo di un di Longhero di Buenos Aires magari tanti anni fa mi è successo no? in Argentina c'era un'amica italiana e, e, e chiedeva scusa perché aveva secondo lei sbagliato qualcosa e, mentre ballava e qua in Italia le diceva ma adesso ti spiego come si fa eccetera eccetera insomma... Mentre, mentre si ballava a Buenos Aires lei si è scusata con questo con questo signore che va, e lui si è fermato gli ha sussurrato all'orecchio un come dire non dire niente non è successo niente poi ha approfittato magari a stringere un pochino di più uh-huh. come dire sei qua balliamo ci penso io ecco non ti preoccupare quello non, non conta niente
2: ecco poi è, che... è un ballo un po' che lo vuole. cioè che è, è per tutti no? Eh... Sì. Non, non, è un, eh, non è che devi avere, anche se ovviamente i, i ballerini, però diciamo, eh, ci sono anche ballerini sovrappeso no, di, di tango.
10: Totalmente, eh. totalmente, il ballo è, è per tutti: è, è piccolo, alto, magro, grosso. Non il tango è un ballo popolare e quando lo balli, è, rende belli a tutti eh, c'è un po' una magia in questa cosa qua veramente e, e quindi non è che devono venire fuori da, da, da un corso di aver fatto degli anni di classico, di contemporaneo no assolutamente eh, ripeto, è un ballo popolare eh, certamente bisogna cimentarsi per impararlo perché non, non è facilissimo eh, poi quando l'hai imparato ti rendi conto che è facilissimo, eh, dipende cosa vuoi fare. E, e comunque sì, è per tutti, assolutamente per tutti. E anche gente grande, eh, cioè a Buenos Aires sono delle ragazze giovanissime di 20 anni che hanno iniziato 25 o 18 e, e magari, non, magari non vedo l'ora di parlare con uno che ha 80 anni perché ha, eh, ha in sé un... Un bagaglio di, di, di tango magari di 60 anni, quindi eh, eh, si vedono queste, eh, queste combinazioni meravigliose.
11: Possiamo dire quindi,
10: che. Tu, 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 tutte le taglie, tutti gli anni.
11: Possiamo dire che Piazzolla ha contribuito molto a, allo sviluppo del tango nel mondo?
10: Sì, sì. Piazzolla, eh, allora quando iniziamo i corsi fine dell'80, inizio del 90,
8: sì. 1990,
10: eh, qua a Bologna arrivavano molti eh, e, e dice ma, ma perché non sente la musica di Piazzolla che veniamo a imparare il tango e che le davamo Piazzolla? Venivano per, per Piazzolla perché la musica di Piazzolla gli piaceva. Però quando, eh, quando si vanno a fare i corsi, eh, o quando si balla anche nelle Milongas, cioè la Milonga, il luogo dove si balla il tango, la sì, Valera, sì, sì. E, di solito non, non si mette piazzolla perché è impegnativo eh, yeah. anche, anche, anche se sono dei brani pallabili però più che altro si mette la musica degli anni 40 dell'epoca d'oro del tango che parte dal 35 al 55 e, perché è più rimata e più, più composta tra virgolette e, e quindi eh, allora spiegavo che che no che parliamo su queste su queste musiche qua dopo, dopo ovviamente si può ballare anche per sola poi magari anche per qualche cosa di per sola però ecco lui ha avuto questo, questa grande cosa di portare la gente al tango e, e arrivando al tango ballato e al tango ballato eh, hanno scoperto gli anni 40 che sono delle orchestre meravigliose incredibili eh. Eh, quindi mh, c'è questo, questa cosa qua. Sì, Piazzola, ecco. Piazzola comunque effettivamente ha contribuito molto nel mondo ad avvicinare la gente Fra al campo. Tra l'altro ecco.
11: suona uno strumento difficilissimo perché l'organismo semitonale si apre, fa una nota e si chiude fa un'altra, quindi ci vuole degli attributi enormi. È,
10: è esatto, è un, uno strumento, diceva Piazzola, ci vuole un matto per eh. suonare que, questo strumento perché sì, effettivamente come, come dici te, eh, poi non solo, il tasto magari hai la tastiera sulla mano destra e, e, suoni, e, e suoni un tasto chiudendo certo. eh, e, e dall'altra parte, cioè, è appre- eh, è, è, cioè chiudendo e aprendo non, non è lo stesso, sì, non sì. È lo stesso modo, però sì, sì. questa cosa qua non corrisponde dall'altra mano, quindi praticamente è come avere quattro tastiere ecco, sì. Su, sì. Questo, su questo mantici. Sì, Sette.
2: Senti eh, Patrizio, allora intanto eh, poi parleremo anche prossimamente, eh, beh, anche perché racconteremo anche la tua, eh, che hai insegnato a ballare anche a turisti per caso, no? Quindi hai... Eh, alla Maurizio,
10: su, alla
2: Susi Bledi. Alla su, Susi eccetera, <ride> quindi a, a, tu sei stato il suo uh, uh, istruttore. Ma ricordiamo anche se, eh, dove ti possono trovare, Insomma, se qualcuno vuole iniziare a, a ballare, do, eh, il tango, dove ti trovano?
10: Ma qua, eh, per adesso al circolo La fattoria, eh, però faccio un corso, eh, intermedi avanzati al martedì, tuttavia ci sono nel stesso circolo, al mercoledì, altri colleghi che fanno i corsi principianti. Quindi il circolo Arci della fattoria, il via ah. Pirandello 6. Ah. Ehm, adesso non ho,
11: ho quello ah. il numero, ah. ma la gente ah. lo può trovare tranquillamente.
2: A, a tutto tango, bene, io ti ringrazio. Patricio Lolli, ciao, ma buona giornata. Un
10: abbraccio, grazie a voi, un forte abbraccio, ciao, ciao.
12: La moda che vuoi è a Lido Fashion! Pellicceria, abbigliamento, capi in pelle e
7: tessuto dei migliori marchi come Fontani, Violante di Visconf, Mailstone, Rosanna Pellegrino
12: Laboratorio artigianale per rimessi a modello, riparazioni e puliture Possibilità di permuta
7: della vecchia pelliccia
12: Lido Fashion, la moda che vuoi? È a Casalecchio in Galleria Ronzani e su LidoFashion.com
7: Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta Dove? A Macedonia! A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino! Ortofrutta Vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Vasta è un bolognese e si sa, noi bolognesi non scherziamo, eh. eh! Frutta Vasta! Sì, 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 mi sì, 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 sì,
1: sì, 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 sì,
12: un pomeriggio dalla redazione.
0: In apertura ampio spazio alla manifestazione di Roma è infatti iniziata la mobilitazione dei sindacati confederali a una settimana dall'assalto alla sede della CGL. Secondo gli organizzatori si potrebbero superare le 50.000 presenze, con 800 pullman arrivati da tutta Italia, 10 treni speciali e alcuni voli dalle isole. Alle 14 sono cominciati gli interventi dal palco di piazza San Giovanni, mentre un corteo ha preso il via da piazza dell'Esquilino per raggiungere la storica piazza romana della sinistra. Un serpentone colorato e variopinto percorre via liberiana verso piazza Santa Maria Maggiore e via Le Manzoni ad aprire il corteo una scritta mai più fascismi per il lavoro la partecipazione la democrazia. Il
12: segretario della CISL Luigi Sbarra dal palco ha detto una giornata importante per una risposta forte unitaria contro fascismi estremismi derive antidemocratiche portiamo in piazza le ragioni del lavoro della partecipazione valori fondanti della nostra democrazia e della nostra Repubblica. Il mondo del lavoro sarà come sempre un argine.
0: Ha parlato anche Don Luigi Ciotti dicendo il dissenso è il sale della democrazia e la violenza è la sua negazione. La violenza dei fascismi, dei razzismi e dei sovranismi nasce dal veleno di una società disgregata e da una democrazia pallida dove troppi diritti sono parole dette o scritte sulla carta ma non si traducono in concreto. Poi c'è anche la violenza delle mafie che si alimenta a sua volta dei vuoti della democrazia, della coesione e dell'ingiustizia sociale e ambientale, ha aggiunto Don Ciotti.
12: Intanto il Comitato dei Lavoratori Portuali di Trieste ha denunciato che diverse aziende del porto di Trieste starebbero violando la normativa sull'obbligo del possesso ed esibizione del Green Pass per lavorare. Nella nota, inviata a Prefettura, Questura, Azienda Sanitaria Locale, Autorità Portuale e Ispettorato del Lavoro, si chiede di verificare la fondatezza di quanto sostenuto, invitando eventualmente ad applicare le misure previste dalle norme.
0: Ennesimo incidente mortale sul lavoro, un operaio è morto a Lanciano, in provincia di Chieti, in un cantiere d'Ile allestito per realizzare un gas- sdotto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe sceso in uno scavo per fare alcuni controlli quando è stato travolto da una massa di terra in seguito al cedimento di una parete. Sono intervenuti gli uomini della polizia, i vigili del fuoco e l'ispettorato del lavoro della ASL.
12: Economia la risalita del PIL italiano nel 2021 è più forte delle attese, lo afferma il Centro Studi di Confindustria, che prevede un più 6,1%, due punti in più rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore più 4,1% nel 2022 poi Confindustria spiega questa robusta ripartenza del PIL pari a oltre il più 10% nel biennio dopo il quasi meno 9% del 2020 riporterebbe la nostra economia sopra i livelli precrisi nella prima metà del 2022 in anticipo rispetto alle attese iniziali
0: e con questo è tutto a più tardi
1: Con Ciaccio non ci sono problemi,
5: e se ci sono te li risolve. Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301.
1: Ma perché non ci ho pensato prima? Sono le 15 e 6 minuti.
2: eccoci qua, torniamo in studio e andiamo a parlare con Franco Magli eh, ciao Franco, intanto buongiorno.
13: buongiorno ciao Carlo, buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e i tuoi ospiti
2: allora Franco, beh insomma eh, il ciclismo eh, per quanto riguarda il professionistico eh, inizia a prendere la pausa invernale insomma si, eh, col Giro di Lombardia solitamente si chiudeva adesso ci saranno altre corse eh, più o meno importanti però eh, l'attesa veramente molto ampia è quella riguardo il, eh, il cicloturismo il, ca- il ciclismo eh, amatoriale insomma, che eh, eh, in effetti eh, fa fatica a ripartire non tanto come manifestazione ma quanto come massa no? perché diventa sempre più un problema no?
13: Sì mi, mi dai l'occasione per cominciare a ringraziare soprattutto i nostri collaboratori WISP, i nostri amici che con volontà dedizione eh, ci danno una mano per ricominciare perché senza queste persone non potremmo fare nulla. Quindi partendo dalla base da zero nuovamente siamo soddisfatti, sono soddisfatto perché gli amici collaboratori hanno risposto all'appello praticamente tutti quindi già partire alla base con una collaborazione di chi eh, ha portato il ciclismo ad alti livelli come era prima è una una bellissima cosa sia umana eh, che sportiva e colgo l'occasione per ringraziare la ciclistica Bitone che nonostante eh, t- tutto ciò che possiamo immaginare a livello organizzativo è riuscito a mettere in piedi in un, una ventina di giorni scarsi la partecipazione al campionato italiano che eh, è stato organizzato in modo abbastanza veloce e incerto, però comunque si è riusciti a organizzare un campionato italiano e la ciclistica Bitone nuovamente ha dato segno dell'organizzazione che ha al suo interno. Hanno partecipato in 33 al campionato italiano di cicloturismo 2021, in quel di Pieve di Coriano a Mantova, e hanno vinto il campionato italiano. Quindi per noi, del nostro comitato di Bologna, è oltre che un lustro eh, la stella raggiunta per il decimo campionato italiano vinto è anche una una vera rinascita non una rinascita un po' come diciamo noi a cucci e spintoni è una rinascita che porta a Bologna un campionato italiano in concomitanza del festeggiamento del cinquantesimo della ciclistica Bitone che ha già presentato in due occasioni il suo libro E quindi è è un'ulteriore soddisfazione anche per tutti noi che eh, ci adoperiamo per fare rinascere nuovamente
14: il il cicloturismo,
13: per dare la possibilità ai nostri amici cicloturisti e agonisti di partecipare alle nostre manifestazioni. Quindi eh, siamo tutti d'accordo che il riniziare è stato un riniziare molto in sordina, a piccoli passi i numeri che si faceva prima della pandemia in questo momento è ancora un sogno lontano, però devo dire che siamo più o meno al 50% della partecipazione che avevamo pre-pandemia, quindi dovremmo essere bravi noi a far capire ai nostri amici ciclisti che tutto ciò che noi andiamo a fare lo andiamo a fare in sicurezza, lo andiamo a fare con dei carismi eh, ovviamente dovuti ai vari decreti noi cerchiamo di metterci tutto il nostro impegno tutta la nostra volontà per far sì che le cose vadano nel miglior modo possibile non siamo infallibili come non lo è nessuno quindi noi comunque ci mettiamo impegno ci mettiamo dal nostro pensando al 2022 che ciclisticamente è alle porte perché abbiamo ancora tre cicloraduni per finire la stagione 2021 per il cicloturismo, ciclocross e altre situazioni andranno avanti per tutto l'inverno. Quindi avremo domani il Cicloraduno eh, organizzato dalla Polisportiva Lame nella loro sede storica a Castelmaggiore, poi avremo eh, una news, un Cicloraduno in centro nella nuova sede di Decathlon per chiudere con le due torri cioè, non dentro immagino eh. no no fuori fuori assolutamente fuori Ma no, perché,
2: perché io ho avuto chi mi aveva proposto Bollini, di fare correre dentro mi parlava di corsa piedi dentro il proprio negozio perché aveva un'entrata e un'uscita dall'altra parte potrebbe essere anche un'idea fare correre dentro la Decathlon ma
13: non, non credo che con le biciclette sia il caso per adesso ci, ci prodighiamo per, per collaborare con, con loro per organizzare un ciclo d'uno sotto le due torri è una cosa inedita anche sportivamente parlando e andremo a concludere il 31 con eh, l'ultimo ciclo d'uno nella sede Wisp indetto dalle due torri e da tutti gli amici della Wisp che collaboreranno con noi per poi pensare al calendario del 2022 con la speranza che abbiamo tutti che riusciamo a passare l'inverno indenni senza dover nuovamente fermarci. Questa volta sarebbe veramente deleterio soprattutto per l'economia, per tutto quello che stiamo attraversando, quindi l'economia comunque impatta in tutto ciò che noi andiamo a fare, anche i due euro e mezzo. della partecipazione al ciclo raduno durante un anno intero comunque impatta nell'economia del portafoglio di, di tutti noi, quindi speriamo bene
2: e io ti ringrazio come sempre Franco Magli, ciao buona giornata e buon ciclismo a tutti un saluto a tutti buon vita a tutti, buon fine settimana
5: hai un giardino da sistemare e non sai chi chiamare? L'azienda Rizzi Silvio è specializzata in lavori di potatura, manutenzione del verde pubblico e privato, abbattimento alberi ad alto fusto e creazione giardini.
1: La grande esperienza maturata, lo staff competente è sempre disponibile e le attrezzature all'avanguardia fanno della società un punto di riferimento per tutto il territorio bolognese. I servizi spaziano dalla progettazione alla realizzazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si eseguono inoltre interventi di potatura in free climbing, idrosemina salatura strade e sgombero neve.
5: Affidati a veri giardinieri, Rizzi Silvio, professionisti da oltre 25 anni ad Argelato in Via Nuova 66 secondo, telefono 335 526 7202, www.rizzigiardinaggio.it. 82 69 90 oppure 3 3 8 77 81 890. Onoranze funebri Serra Aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza e professionalità.
15: Il Près de moi, je me retourne tout moi. D'où vient ce sentiment je suis seule parmi tous ces amis et ces gens qui ne Chaud, peut-être glacial. Où des millions de gens se connaissent si mal. T'envoies comme un papillon à une étoile. C'est quelque mot d'amour. d'amour. Pourquoi goûter? Tout va me sourire dès jours. Je me sens plus forte. Et je vois mes voyages. Et mes joies déroupent. Je vois mes plus belles victoires sur l'horizon du soir. Et dans ces voies que pour danser. Se passe l'invité. J'écoute les battements de mon cœur, vous répétez. Qu'aucune musique remonte ne saura remplacer. C'est quelques mots d'amour.
2: Ed ora eh, andiamo a parlare di basket eh, con Gigi Terrieri che oggi è a casa, l'altra settimana l'abbiamo trovato, l'abbiamo pescato in trasferta eh, Insomma, eh, piuttosto lontano, oggi invece <ride> sei abbastanza eh, poleggiato. Sono
11: qui a un tiro di schiopo da voi, eh,
2: eh, buongiorno a tutti intanto, ciao Gigi insomma no. un, gio, un giorno che voi avrai voglia di venirci a trovare, noi siamo qua eh, ma 100 eh, eh, no scusa, 100 Verona c'è ma non sappiamo quando perché ancora non è mentre Ferrara Ravenna domani alle 18 ho fatto e un lapsus sì, dicendo dicendo cento cento. Campionato
10: di campionato eh, Ravenna da la 22 terza 1 eh, scusa, Ravenna la 22 e perse 0 finora Ferrara ne ha vinta 1 ne ha perso 1 prima ne ha perso in casa la seconda l'ha vinta domenica a Forginone contro la Steratura a Roma è stata una bella partita alti e bassi su e giù punteggio praticamente sempre davanti tranne un, un periodo in cui siamo andati sotto anche di 7 di 9 poi recuperato e l'abbiamo vinta bene direi la squadra senza il play titolare col play di ricambio tra virgolette che non è ancora a posto del tutto quindi probabilmente domani farà qualche minuto ci siamo lanciati insomma
2: ecco eh, beh eh, sta cambiando eh, anche la, il discorso delle, della capienza insomma eh, come
10: sì, vedi? Sì, il, per fortuna il, diciamo che il 60% è già un numero più vicino alla realtà eh, della città di Ferrara come pubblico presente. Su 3.500 posti disponibili, 2.000 e qualcosa eh, sono fruibili da, da, da lunedì, insomma, in pratica da domani. Quindi è un numero che Ferrara ha sempre fatto in passato. Diciamo, diciamo che per ora va bene così. È chiaro che si punta sempre al 100% e si punta soprattutto a vedelare questa, questa malattia, questa epidemia. Eh, ci adeguiamo e andiamo avanti con quello, con quello che si può fare.
2: Ecco, ma la città come risponde? Eh, ci sono già delle eh, idee di Ferrara?
3: Fondamentalmente so... risponde, diciamo discretamente,
10: perché non dimentichiamo che c'è la SPAL, la SPAL Calcio è quella che accentra in pratica tutta la tifoseria e accentra l'interesse sportivo della città però il basket è, è ancora un po' non è, ancora, non è nicchia eh, però non è neanche popolare come a Bologna per esempio come siamo abituati a vederlo noi eh, Sì, è seguito abbastanza eh, sui giornali le, non dimentichiamo poi che anche la stampa non è che sia questa, eh, di questo grande aiuto ci sono due giornali che scrivono di basket uno è il Gallino Ferrara e l'altro è la Nuova Ferrara eh, altre cose da quelle parti non si leggono eh, quello che si legge online riguarda soprattutto come dicevo prima la SPAL che attira più attenzione rispetto al basket
2: certo senti eh beh, il tuo occhio anche, insomma, hai parlato di Bologna Bologna credo che sia nel basket un caso unico in Italia non credo che
10: sicuramente, ehm... sicuramente. anche se ci sono altre città più piccole di Bologna con squadre che magari eh, catalizzano l'interesse sportivo penso a Treviso, penso a Cantù eh, anche altre città piccole come come Forlì, eh, come Ravenna che come pubblico riescono a fare sempre dei numeri eh, interessanti perché Forlì, Palafiera non dico che è sempre pieno ma quasi Eh, c'è un grandissimo interesse nei, nei confronti di quella società e del basket in particolare. Anche se a livello giovanile Forlì non è che sia messa benissimo, cioè non non ha squadre di rango, di di livello. Eh, Mentre Ravenna si si arrabatta, a Ravenna vorrebbero tutti comandare pochi
3: eh,
10: eseguire,
3: Eh,
10: purtroppo c'è un presidente che eh, i soldi li mette lui e poi non riesce a trovare in giro eh, qualcuno che l'aiuta, quindi magari la 2 si tiene però quest'anno per esempio rispetto all'anno passato Ravenna è più, più meno della rosa diciamo così e gli investimenti non, non è che siano eh, proprio così eclatanti cioè la squadra è formata in pratica quasi da giovani eh,
2: eh ecco. beh insomma um, il fatto insomma, la, eh, che un campionato eh, quello di A1 eh, abbastanza segnato per ora perché eh, se la Virtus eh, contro Venezia che dovrebbe essere la terza forza vince di eh, 20 punti quanti punti ha vinto eh, fuori casa vuol dire che insomma eh, grandi avversari sulla sua strada non ce ne sono a parte Milano e
10: poi una Virtus che non era completo no, non dimentichiamolo che Medellin non rientra oggi mi sembra il giocatore nuovo entra oggi, eh, si riposa tra virgolette Teotosic, eh, quindi tutta una serie di giocatori ci sono disponibili che Scariolo può ruotare, può anche lasciarne qualcuno in tribuna senza eh, sentire subire conseguenze. Ma
11: secondo te, Gigi, tutti questi problemi, questa... Eh, scusa, questa... non,
10: ti
16: sento
3: malissimo, adesso aumentato.
11: Vediamo, secondo te tutti questi problemi che ci sono, la pandemia, la possibilità di allestire delle squadre competitive, eh, ha portato via un po' di passione al tifoso, allo sportivo?
3: Certo, certo,
10: cioè, ma lo dicevamo già da tempo, cioè si, si abitua a stare in casa, a seguire i risultati, magari guardare la televisione senza, senza andare a vedere il al vivo. Eh, per, per entrare in un, in un palazzo dello sport ci vuole il Green Pass, ci vuole la mascherina eh, diciamo che bisognerebbe, bisogna tenerla poi dopo quello che succede è un altro discorso mm. bisognerebbe tenere la distanza, distanza sociale cioè, chiamiamola così e eh, quindi uno non è che si è pot- così invogliato andare, andare a vedere una vivo sì. se non le partite quelle proprio di, di richiamo, di cartello e allora quello non difficilmente si manca però insomma alle altre
2: no, anche perché io credo che eh, piattaforme come Eurosport che le trasmette tutte le partite eh, alla fine eh, eh, sono di danno per, eh, per le squadre cioè un conto eh, come in Inghilterra farne eh, alcune partite ma farle proprio tutte alla eh, uno che eh, sta in casa, si guarda tutti gli incontri, eh, che motivo ha di andare al Palazzo dello Sport? A
10: Rischiare a ris- cioè, prendere il parcheggio, cioè devi parcheggiare, devi trovare il posto, se non hai il Green Pass devi fare il tampone, eh, devi prendere il biglietto o l'abbonamento, perché quello porta via. Quindi se sto in casa, ceno, guardo la partita, e poi magari vado a prendere un digestivo dopo con gli amici al bar C- si ragiona anche in questo senso Ma lo dicevamo già a suo tempo certo. poi anche il discorso delle, delle televisioni a pagamento eh, aiutano sì però forse aiuterebbe sarebbe più di traere una televisione libera che non fa cioè, dico la Rai, tanto per intenderci, che non le fa tutte ne fa una la settimana le altre chi le vuole vedere è come una volta certo. un palazzo
2: sì, anche perché, perché non
10: ci sono dei grandi vantaggi economici da parte, a favore delle società per, per le trasmissioni delle partite.
2: Sì, anche perché appunto, ma questo lo vedo anche nel calcio, nel, eh, insomma, eh, tu hai una piattaforma che te le fa tutte, indistintamente, tu passi da una all'altra, a un certo punto eh, sì, ti viene anche la voglia di dire beh, tanto sto a casa, me le guardo. Mi guardo tre o quattro partite contemporaneamente a momenti, oppure mi riguardo indietro, eccetera, e a quel punto lì le società eh, eh, si sì, no,
10: Diciamo che bella... ci sono anche troppe partite, eh?
2: Anche troppe.
10: Sì. Le coppe europee, tra il calcio e il basket, cioè le coppe europee, ce ne sono tre tre coppe con uh, cinque partite, sei partite alla settimana. Uh, poi ci mettiamo anche le femminili adesso diventano 8-9 partite la settimana di coppa eh, il tac maestro di Mondi esatto. eh, con un francesismo eh.
2: poi quindi... ne inventano anche delle altre insomma cioè, eh, quando non sa cosa fare si inventano una coppa nuova quindi è, un, è effettivamente sì, esatto. è...
10: E non c'è più questa eh, diceva l'avvocato Porelli che è il maestro assoluto eh, in questo campo diceva, bisogna eh, fare eh, usavo un termine che vuol dire insomma, bisogna fare desiderare alle persone il prodotto certo. se altrimenti se c'è lo svaccamento eh, nessuno ci guarda più certo. se dai troppo, troppo, il prodotto troppo, troppo allargato ne dai tanto nessuno ci corre più dietro se ne dai poco eh, tutti lo vogliono era certo. la filosofia poi degli abbonamenti al palazzo sul tempo
2: certo giustamente eh, Gigi ti ringrazio, buona partita a voi. domani, questa ciao, la
10: prossima settimana prossima ancora in viaggio, questa volta per Scaffati. Beh,
2: hai detto, comodo. Hai detto, tutto, <ride> comodo, comodo, Scaffati sì, e
8: non... Ci sentiamo, dai. Una
2: passeggiata. Ciao, 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 Gigi Teneri.
7: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Mille Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti!
9: Ahimè
7: <sussurra> me ciccio!
1: ottica
7: bolognina per favore scrivi
1: Mammarina via risorgimento 53 a Riale di Zola Predosa telefono 338 123 1844 aperto tutte le sere tranne il mercoledì il venerdì, su prenotazione, le rane fritte.
7: Ma... Ma... Sì, 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 sì. Sì, 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 sapete dire dov'è la scuola per barbusenti?
1: Eh, qui di dietro, dietro l'angolo. Ma troppo bref. Scrivi questo numero. 389 68 54 137. Chiama al Chapiner Multiservizi, a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini. Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. 389 68 54 137 Alcia Piner Multiservizi 389 68 54 137
2: luna araba, Beh, noi invece andiamo da Pietro Maresca che a bordo della sua 500 Amaranto, anzi Red, è più che mai attivo, Pietro buongiorno!
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, in realtà non è Amaranto, è Bianconera e mi sta portando a Palazzo a vedere le ragazze della Via Segafredo Bologna, impegnate nella gara di campionato.
2: Ragazze che eh, hanno fatto il loro esordio in Coppa, eh, sì. eh, giovedì sera, in contemporanea quando aveva la trasmissione dedicata al eh, caso Nigrisoli, ma eh, raccontaci un po', questo esordio in coppa?
16: Sì, io ero a Palazzo giovedì. E,
2: e sappiamo anche in cattiva compagnia eh, di uno con i baffettini da sbarvero, ma non vogliamo <ride> dire il nome.
16: Cercava di stare in incognito, però diciamo che non ha gufato. Se, e... Si è tirato giù
2: la maschera nel momento sì. eh, diciamo, essenziale della foto. Ecco.
16: Possiamo dire che anche lui era incuriosito da vedere perché le ragazze della Virtus in quello che è stato un esodio storico in Europa, quindi è la prima partita in Eurocup woman eh, delle ragazze contro una squadra spagnola direi ben attrezzata, eh, va detto che la Virtus ancora non è completa perché mancano due giocatrici che sono l'americana nei playoff di NBA
3: femminile
16: e anche la Cinilli. Eh, per cui le rotazioni sicuramente ne hanno risentito così come pure anche forse un po' di emozione che era giusto aspettarsi eh, di conseguenza c'è stata una sconfitta per le ragazze peccato perché la stavano rimontando eh, nel finale però insomma, è finita 60-65 per le spagnole ma la stagione è lunga e sicuramente le possibilità di rifarsi ci sono
2: Beh, eh, infatti è iniziato eh, adesso proprio tutto l'ambaladan, hai detto che oggi gioca eh, la Virtus eh. sì,
16: oggi in campionato contro Campobasso è in corso la partita, io sono arrivato un po' tardi perché avevo da lavorare il primo quarto a quanto ho sentito abbastanza equilibrato 20-18 per la Virtus eh, il secondo quarto ancora non lo so, però comunque è una partita impegnativa contro Campobasso che è un avversario sempre più comodo
2: certo, vabbè insomma è un campionato eh, tutto sommato eh, direi che il femminile eh, dopo abbiamo anche modo di sentire Luca Corbelli che è, adesso è anche lui nel mondo femminile sì. ma ehm, mi sembra più equilibrato cioè, rispetto a quello che è il maschile dove ob- ob- obiettivamente eh, ci sono due squadre mh, diciamo più una perché in questo momento per me è la Virtus è decisamente superiore ma ehm, questo è il mio parere sì, sì no
16: hai detto bene in effetti allora nel campionato femminile le squadre più forti sono sicuramente venezia campione in carica eh, schio eh, finalista e con una grande tradizione eh, nel basket eh, leggermente dietro ci può stare sicuramente la virtus che ha fatto una campagna qui molto importante quindi punta a lottare fino alla fine anche per lo scudetto, eh, Ragusa, che è un'altra squadra con grande tradizione, che si è rinforzata. Quindi sicuramente eh, il campionato è un po' ristretto a queste quattro squadre. Eh, ciò non toglie che effettivamente ogni partita eh, sia magari dal risultato meno scontato, forse che, che certe nel mattino.
2: Sì, perché insomma quando... Eh, tu giochi in casa della terza forza del campionato e vingi di più di 20 punti eh, sì. con una squadra rimaneggiata allora. insomma obiettivamente eh, la, la vedo abbastanza difficile come un campionato equilibrato Poi,
16: diciamo che quest'anno di... la Virtus veramente ha, me,
2: ha scalato ancora di più una marcia e, e nonostante
16: appunto, gli infortuni eh, che ci sono stati sono arrivati eh, giocatori altrettanto forti e penso che comunque la Virtus abbia alla fine due quintetti veramente molto competitivi ecco questo un po' alla lunga penso possa fare la differenza
2: Senti invece eh, cosa succede nel mondo del Bologna tu eh, sei noto per indovinare sempre i pronostici quindi eh, a questo punto assolutamente ci devi dare il pronostico eh, di domani pomeriggio intanto eh, spezia salernitana 0 a 0 poi eh, ovviamente questa è una battuta ma visto che tutti inseguono i risultati e tutti eh, parlano degli allenatori in base all'ultimo risultato che fanno insomma eh, Ranieri ha esordito perdendo 5 0 con eh, il Watford quindi eh, a questo punto chi lo sognava forse eh, ma mh, come dico ormai l'allenatore conta nel momento in cui i buoni giocatori poi, insomma. però vabbè comunque Ranieri ha perso, perso 5-0 eh, non Ranieri, il Watford con il Liverpool Aspetta a Salernitana 0-0 beh, dici domani cosa succederà
16: ma eh, domani è sicuramente una partita difficile perché Udine è un campo dove Bologna credo che non abbia fatto bene negli ultimi anni eh, in particolare allenata da Gozzi che ben conosciamo a Bologna, eh, trovo che l'Udinese sia una squadra che abbia eh, nella capacità di far giocare male il proprio avversario forse il punto più forte. Eh, quindi Bologna secondo me dovrà stare attento a fare una partita accorta, eh, senza voler eh, diciamo, strafare da subito. Eh, io penso possa essere una partita da pareggio sinceramente, quindi possa essere uno a uno piuttosto che sì, direi uno a uno se devo spendere un pronostico eh, anche se spero ovviamente che, che possiamo tornare con un risultato pieno, però secondo me non è una partita facile e soprattutto dopo la bella prova con la Lazio sarebbe l'occasione per poter confermare quanto di positivo era stato fatto eh,
10: dalla squadra.
2: Ecco, eh, beh, eh, siccome eh, oggi non c'è eh, Cremonini perché eh, lo ritroveremo lunedì sera. Oggi è impegnato in Abruzzo eh, nel suo tour. Eh, eh, vi faccio fare i pronostici. A te, Tienno Tieno si sta eh, impegnando in graffiti, spero non sul muro. Ma eh, <ride> eh, allora partiamo da Spezia Salernitana. Siamo al 38esimo 00.
16: 2 e Io invece vado contro Tieno e dico 1
2: Lazio Inter alle 18 2 X Milan Verona alle 20.45 1 Anche per me Cagliari Sampdoria, 12.30 domani 1 X Empoli Atalanta alle 15. 2. 2. Genoa Sassuolo, sempre alle 15.
10: X. Vince
11: Sassuolo. Io dico
2: X. Udinese Bologna, sempre alle 15 domani. 2-0 per noi. Mi
11: piace
16: l'ottimismo di Tienno. No, perché non l'altra non volta ci aveva
2: sbagliato e allora adesso si vuole eh, riconvertire. Eh?
16: Io tengo X 1 a 1.
2: Napoli-Torino alle 18. 1. X. Juventus-Roma 20.45 sempre, eh, sempre domani.
11: Io spendo una doppia, 1 2.
2: Io completo l'altro X. Mentre lunedì 18 ottobre si gioca Venezia-Fiorentina alle 20.45. 2.
11: 2. 2.
2: E eh, beh, io intanto Pietro ti ringrazio, Pietro Varesca. Ciao. Ciao, ciao, Pietro. Regalo, Buon...
16: Ciao, Tienno. Ciao, buona, buona
7: domenica no. a tutti. Una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta. Dove? A Macedonia. A proposito, non vedo più la signora Arancia fare la spesa. Ah, per forza, mandarino. Ortofrutta vasta, via Saragossa 91A. Telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Basta, è eh, un bolognese. E eh, noi bolognesi non scherziamo, eh. eh frutta, basta, se vuoi star bene. Sono state in garage pieno, sono state in cantine tutto pieno, non ci si muove più. rimani anche te lì? spiritoio
1: mercatopoli a Crespellano via provinciale 43 051 672 02 16
7: centro assistenza autorizzata Singer viettore bidone 11c zona Andrea Costa telefono 43 50 33 volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? centro assistenza Singer viettore bidone 11c zona Andrea Costa 43 50 33 dal lunedì al venerdì centro assistenza Singer via Trebidone Bidone 11G l'unico autorizzato Singer non fidarti delle imitazioni vai in via Trebidone, lì ci sono i buoni
2: Eccoci qua, abbiamo messo il brano proprio per fargli vivere ancora di più l'atmosfera che sta vivendo in questo momento perché eh, Roberto Gotta è in treno e quindi eh, ti abbiamo messo proprio il lungo treno perché insomma ti senti un po' più a casa così, no Roberto?
10: Ah, ahimè il sì, ciao, sì sì, eh, ho trascorso giorni interi sommando tutto su, sui treni
4: Esatto. ma io sto bene
10: sui treni, eh. il problema è quando le poche volte in cui sono realmente in ritardo ma poche volte, devo ammettere che il servizio alla fine 95% dei casi è ottimo
2: eh beh, insomma sei uno dei pochi che lo dice però questo eh, fa piacere saperlo ecco eh, visto che tutti si lamentano sempre dei treni almeno eh, io credo che eh, il servizio Treni, eh, cioè, se guardi in confronto a quello delle altre, di altre nazioni, non è il massimo. Però bene o male insomma, eh, fa sempre quello che eh, in teoria dovrebbe fare. Ecco ha intanto assegnato la Salernitana. Sì, mi assegno al 39 Ecco
10: qua. nel tragitto Milano-Bologna raramente ho avuto problemi quando ho avuto ritardi non sono stati influenti, diciamo che questo è importante, anzi in alcuni casi è andato anche bene perché il ritardo è stato notevole, non mi ha impedito di lavorare e ho ottenuto anche il rimborso perché il ritardo è andato oltre una certa volta di di minuti
2: Eh insomma eh... Eh, non non è andata male, senti eh, però eh intanto eh, insomma, guardando il primo risultato del, eh, della Premier League eh, insomma, c'è stato questo Watford di eh, Ranieri che ha preso 5 gol dal Liverpool in casa insomma, prima facevo la battuta dicendo che tutti quelli che speravano in Ranieri se guardano i risultati però insomma, gli allenatori secondo me non si devono valutare dai risultati però eh, visto che molti lo fanno insomma eh, questo punto eh, no, non dispiace che non, cioè, eh, no, non dispiace più che non ci sia insomma Ranieri a Bologna.
10: No io credo che credo che Watford si sia iscritto alla, alla seconda serie nel momento in cui ha scelto Ranieri. Eh, si sia automaticamente qualificato per la retrocessione perché la squadra è mediocre. Eh, è più o meno quello che era il Fulham di due stagioni fa eh, ormai tre probabilmente stagioni fa eh, Fulham che non fu minimamente salvato da Ranieri anzi la partita più bella con una rimonta all'intervallo contro il Brighton nacque quando all'intervallo prese in mano la situazione Scott Parker che era l'assistente eh, di Ranieri Mi eh, dispiace dire questo però secondo me c'è un momento in cui bisognerebbe lasciare il passo poi se ti chiamano devi andare magari dovrebbe essere preventiva questa cosa cioè eh, come dire eh, mettiti valutati poi è chiaro che l'esperienza recente italiana non è stata non è stata brutta però io non lo so eh, ho questa idea che applicherò anche a me quando sarà a commento che arriva un, un istante in cui devi devi fare un passo
2: indietro certo e questo Beh, diciamo, nello sport non è così frequente, eh, è un po' la polemica che è nata polemica, insomma, tra eh, eh, Rossi e Luchinelli. Insomma, cioè, eh, poi eh, forse un ex campione o non dovrebbe dire così di un suo collega, però obiettivamente. No, infatti, 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 infatti,
10: queste cose dette tra colleghi non, non mi piacciono perché poi può sembrare che ci sia invidia, risentimento io ho valutato su quello che è accaduto nel, nell'ultima stagione inglese è stato vera, veramente deprimente ecco. non valuto nemmeno su quello che è accaduto nell'esperienza nelle, nelle perché è da un'altra cosa
2: certo Quindi, devo
10: essere sincero, fu intervistato Ranieri alla Santoria all'inizio e disse io senza allenare non vivo bene qualcosa del genere e, Puoi interpretarlo come enorme passione, ma anche come incapacità di dedicarsi ad altro. Poi è chiaro che la passione della vita, prima da calciatore, lo ricordiamo, da allenatore, è stata il calcio. Ed è difficile staccarsi. Sì, eh, sì. Non lo so, mi aveva lasciato perplesso quell'affermazione, non riesco a stare senza allenare, perché mi ha, ha dato più l'idea di qualcosa di negativo che certo. di, qualcosa di positivo,
2: ecco. Certo, vabbè, sicuramente quello. Senti, c'è Tienno che eh, voleva farti eh, delle domande.
11: Sì, come si può spiegare, secondo lei, la diversità di prestazioni di Scovolsen in Nazionale e nel Bologna? Ottimo ah. in Nazionale e mediocre sì. nel Bologna. Poi per continuare sì. faccio anche la seconda. Sì, eh, Se sì, sì. il Bologna continua a giocare con questo modulo che pare più congeniale, però non saltiamo tutti sul carro del vincitore, ricordiamo anche le belle cose che ha fatto prima, no? Ce ne sono state. Eh, non ho
10: ho sentito bene questo
11: scusami se il Bologna continua continua a giocare con questo modulo che pare pare più congeniale alle caratteristiche dei giocatori però non vogliamo saltare tutti sul carro del vincitore perché ricordiamo che anche prima ha fatto delle buone cose il Bologna quindi voglio Eh, dire se, se continua così che prospettive ci sono per Olsen Sansone, Orsolini eh, prospettive di febbraio, non lo so, eh. anche magari
10: di prestiti, no? Allora il discorso di suo è legato anche all'ottimo rendimento della sua nazionale, certo. Perché comunque è chiaro che evidentemente c'è una c'è un progetto diverso, c'è un ambito diverso e quindi è abbastanza difficile ricollegare le due cose.
2: Io, eh, io ogni... direi scusa, eh, Roberto, anche agli avversari che ha affrontato per ora la Danimarca
10: è anche vero esatto, esatto, no, sì,
2: perché sì, sì, c'è cioè un sì. conto è giocare contro l'azio eccetera un conto è giocare contro cos'è con il gioca con eh, credo che sia l'Austria loro hanno
10: giocato con, le, con Israele Farer
2: Scozia
10: sì. me ne manca una
2: c'è, c'è l'Austria in quel l'altro. giro lì si sì, sono eh, un girone lì so,
10: eh, è un girone particolare la Scozia sembra una spacciata 20 giorni fa adesso è quasi qualificata, tra l'altro la Scorcia avrà l'ultima partita in casa con la Danimarca, la Danimarca abbastanza tranquilla diciamo. Sì, per me è un girone di quel che dice oddio oddio, eh, eh, c'entra anche quello effettivamente, alcune partite che se ne dica in campo internazionale sono facili. Poi è chiaro, la Scorcia ha vinto con un golletto alle Fahrer perché comunque è una trasferta lunga, perché gli altri ci danno, non che il sottese abbia tutto questo livello tecnico, da dire gli altri sono fisici, noi tecnici. Alcune partite sono scomode, altre sono passeggiate e quando sono passeggiate ti esalti come tutti i tuoi compagni di squadra, quando tutto funziona bene. Entrando al discorso Bologna, è chiaro che il modo del cambio di utilizzo di alcuni giocatori lascia, qualche, lascia le perplessità che hai detto. Eh. Cosa, cosa sarà? Però, allora, intanto è chiaro che le l'evalutazione farà mi con lo staff e tutto il resto, però può darsi che in qualche modo si preveda una rotazione per tenere alto il la scossa. Eh, sono qua.
2: Sì, è sono stato qua. un momento sì, di vuoto. Sì. sì, dicevo,
10: l'importante è che la scossa non arrivi dal cambio di modulo in sé, ma dalla continuità di rendimento con quel nuovo modulo e in questa continuità può anche darsi che si possa ruotare un pochino più i giocatori che vanno in campo e quindi rivalorizzare chi magari ha avuto all'inizio meno spazio, poi è chiaro che bisogna incastrarsi in posizioni sul campo che richiedono compiti diversi rispetto a quelli di prima, questo è ovvio
2: Poi io credo che nell'ultimo mese sia entrato un elemento che non era prevedibile che almeno che non era previsto perché Tate è un giocatore che ha ah, sta, sì, ah, sì. Cioè, dire, in questo momento ha scombinato tutte le carte perché ha cambiato proprio il meccanismo e non era così scontato che lui avesse questo impatto così forte nel gruppo. È chiaro che questo ti ha cambiato anche il modo di eh, giocare. D'altra parte uno Vero. che in, in eh, tre partite ha fatto due gol Ah, eh, vabbè Ha anche causato il rigore, però eh, vuol dire che era eh. ben dentro eh, la situazione di gioco, quindi eh, effettivamente è un giocatore che in questo momento sem- è difficile tirarlo giù. Ecco, anche io... perché
11: ha un piede, sì. Il lancio eh. su barro sta dimostrando eh. che ha un piede eccellente,
2: e, e quindi ti ha cambiato anche il modo di, di, di impostare la squadra. Perché, insomma, sì, eh, sì. Eh, Beh, eh. Allora
10: è, è costato 6 milioni se non vado errato. Sì. Quindi comunque. È uno che è giusto che sia adesso importante. Certo. Non è, 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 è venuto fuori in maniera quasi improvvisa, però coerentemente con diciamo, il motivo per cui è stato pagato così tanto. Quindi certo. è chiaro che adesso lui deve giocare sempre. Sì. Chiaramente, e questo va a cascata sugli altri compagni di squadra e di reparto.
2: Certo, poi però, è cambiato. È chiaro
10: che, cioè, quando uno poi ti fa quello che hai detto, ti fa anche gol, dimostra di esserci, perché è vero, il tuo rigore causato vuol dire che c'era. Gol segnati per lo stesso motivo, perché è uno che c'è, certo. lasciando stare errori portiere e tutto l'altro, però bisogna esserci il solito cioè la palla poteva cadere tranquillamente per una rimessa del fondo dall'altro lato, no?
2: Certo, infatti eh, ha, eh, ha dimostrato personalità che infatti... non era così scontata che l'avesse, cioè è chiaro che si sperava, se no non gli avrebbero dato, non l'avrebbero pagato così tanto, però insomma lo dovevi vedere all'atto pratico. E all'atto eh, pratico sì. effettivamente ha cambiato un po' le carte in tavola sì. e questo sì. è importante. Senti che cosa ci proponi, visto che stai andando a Milano, eh. cosa farai di bello? Eh. Eh. Questa sera per
10: Sky c'è la diretta della seconda partita della chiamiamola semifinale dei playoff di baseball tra Boston e Boston. Boston tra l'altro ha tanti tifosi in Italia, ieri Houston ha vinto la prima, oggi c'è la seconda, è comunque una serie al meglio delle sette, quindi diciamo che c'è tempo perché venga decisa e poi domani alle 10 e mezzo per la zona Denver Broncos o Las Vegas Raiders della NFL, una partita diciamo importante perché hanno perso tutte e due recentemente e una delle due, una delle due quella che perderà per il pareggio abbastanza raro sarà un po' nei guai in prospettiva playoff quindi quando sono così, quando contano ovviamente è sempre meglio farle certo grazie Roberto Roberto Cotta buona giornata. Buon ciao
2: ciao ciao
1: scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti
5: Sono le zanzare
7: che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fuori. Via Mille Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melomelo. Melo.
9: Melotti! <susurra>
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con la manifestazione dei sindacati a Roma, sul palco di piazza San Giovanni, gli interventi dei vari leader sindacali. Il segretario generale della CISL Luigi Sbarra ha detto si sciolgano subito le organizzazioni neofasciste e neonaziste alla mobilitazione. Lo ricordiamo hanno aderito migliaia di persone per dire no a tutti i fascismi a una settimana dall'attacco alla sede della CGL. Il leader della stessa CGL Maurizio Landini ha dichiarato qui si difende la democrazia di tutti.
12: In questa piazza c'è la nuova resistenza, ha detto invece il segretario della WIL, Pierpaolo Bombardieri la resistenza che è quella che ha combattuto il fascismo. Vogliamo riaffermare i valori della democrazia, della partecipazione e del rifiuto della violenza ha aggiunto il leader della WIL.
0: Intanto oggi su Twitter la numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha scritto il 16 ottobre del 1943 1022 tra uomini, donne e bambini vennero deportati dal ghetto ebraico Di Roma dalla furia nazifascista. Sopravvissero solo in 16. Ricordare questo orrore, il momento più basso della storia d'Italia, è un dovere di ogni italiano, mai più questo odio. È slittata invece, si apprende per ragioni di opportunità la visita della delegazione di Fratelli d'Italia al ghetto di Roma.
12: La cronaca continua ancora a salire il triste bilancio delle vittime sul lavoro. Un operaio di 37 anni è deceduto a Lanciano in provincia di Chieti in un incidente in un cantiere edile, allestito per realizzare un gasdo. L'uomo sarebbe sceso in uno scavo per fare alcuni controlli quando è stato travolto da una massa di terra in seguito al cedimento di una parete, mentre un altro lavoratore di 47 anni ha perso la vita a Santa Croce sull'Arno, nel Pisano.
0: Dall'estero un terremoto di magnitudo 5.1 Richter ha scosso la città iraniana di Yazdansha nella provincia di Kerman, alle 15.16 ora locale. Il sisma è avvenuto a una profondità di 10 chilometri, ha interessato anche le vicine città di Zaran e Kianshar, you <laughs> Alcuni vecchi edifici sono stati in parte danneggiati e la gente si è precipitata in strada presa dal panico. Ancora non si ha notizia di vittime.
12: Cambiamo argomento ritenuto per alcuni il segreto della sua lunga vita. Alla regina Elisabetta II d'Inghilterra, prossima ormai ai 95 anni, è stato tolto il suo drink alcolico serale. A riferirlo è il Daily Mail citando fonti vicine alla Famiglia Reale, un consiglio che pare essere arrivato direttamente dai medici della Casa Reale Britannica in vista delle celebrazioni per il il giubileo di platino di sua maestà, 70 anni di regno, in programma per il prossimo giugno.
0: E questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Con Ciaccio non ci sono problemi E se ci sono te li risolve
5: Ciaccio Casa, telefono 051-615-1301
1: Ma perché non ci ho pensato prima? Sono le 16 e 6 minuti
2: Eccoci qua, torniamo in studio e andiamo a parlare di Judo e quando parliamo di Judo abbiamo il maestro Franco Trazzi. Ciao Franco, buongiorno! Ciao Carlo, buongiorno a te gli ascoltatori, buongiorno buongiorno a tutti. Allora Franco, beh insomma eh, parliamo anche un po' di agonismo, eh, come sta andando eh, il il mondo del Judo in funzione anche degli appuntamenti che... eh, insomma. eh, inizieranno a essere anche piuttosto numerosi no? Sì, guarda
10: eh, non più tardi, tre settimane fa abbiamo fatto a Cesenatico i campionati nazionali ACS. quindi è stato il primo appuntamento dopo due anni di ferma dove abbiamo partecipato con 18 atleti, abbiamo fatto due primi, un secondo e un terzo quindi niente di eclatante, ma diciamo che siamo ancora competitivi, quindi questo è una grossa soddisfazione. Poi abbiamo fatto domenica scorsa le qualificazioni per i campionati italiani cadetti, a Castelli Maggiore, quindi tutto con un protocollo super riso, quindi tamponi a tutti gli atleti che gareggiavano, a tutti i tecnici. Il 31 di ottobre organizzeremo noi come Castenaso, quindi al nostro palazzetto di fianco, tu avrai visto sicuramente, le qualificazioni per i campionati italiani Esoriente B, quindi anno 2007-2008, e Junioris, quindi 2003-2002-2001, quindi direi che l'attività agonistica è ripartita con molta spinta e molta voglia di far bene, chiaramente con dei protocolli molto rigidi, quindi l'atleta e l'accompagnatore si presenta sul posto gara con... Green Pass, quindi o Green Pass da vaccinazione da tampone, poi viene fatto ulteriormente un tampone rapido, quindi si ha praticamente la certezza quasi al 100% che chi legge, chi va dentro è Siamo, quindi non a caso le ultime qualificazioni che fate Castel Maggiore, più di 100 persone, non c'è stato un solo caso positivo, quindi diciamo che stiamo andando avanti in sicurezza, come si usa e si abusa anche di dire, quindi diciamo che. Gli allenamenti sono ripartiti bene, sono ripartiti bene con i bambini, che abbiamo due corsi pieni di bambini, abbiamo una ventina di bambini ogni corso, quindi pieni, veramente pieni, ai limiti dell'esamo della regola. Eh? Siamo soddisfatti, il lavoro fatto quest'estate col campo estivo ha pagato perché molti bambini sono al campo e sono iscritti ai nostri corsi di giuro, qui si vede che sono trovati bene, perché come tu sai molti nostri educatori sono poi alla fine del test quindi non era altro che una continuità del lavoro estivo fatto. Ecco quindi, non ultimo, abbiamo aperto una serie di a Molinella, quindi anche se un po' distante da noi, però è una attrezzatura di iscritti anche là, di ragazzi che fanno giù, con il nostro tecnico, quindi diciamo che siamo soddisfatti, pieni di idee, pieni di voglia di crescere. E e di speranze che non ci si più perché alla fine quello che è importante è quello la gente viene, la gente ci segue e se continuiamo così sono molto molto soddisfatto
2: Ecco ma a, a Molinella eh, per intenderci è rivolto ovviamente a, eh, ai ragazzi di là, no? Principalmente oppure c'è anche chi si sposta da, eh, da, dalle vostre parti che a Molinella no, non è, è proprio che... a due passi da, da... No, cioè, non Molinella è
10: lontano 25 km quindi è chiaro che avere fatto nascere una, una, una situazione distaccata là, che già c'era una palestra prima, ha avuto dei problemi nel, no, del Covid, ha riaperto adesso come sede in Castenaso, e chiaramente è rivolta a una persona che abita a Molinella, che abita nei paesi della vicina zona feralese, vicina zona dell'Argentano, quindi a tutti quei paesi, quelle cittadine che sono nell'arco di 10-15 chilometri, quindi è chiaro che chi è, abita a Burri o okay, Kevin è chiaramente di qua, chi invece abita a San Martino in Argine, Miravalle, Santo Barreco di Fiume, quei posti lì, se di far giù va dai nostri tecnici, che sono sempre dei nostri ragazzi, quindi va lì. Quindi abbiamo aperto questa sede proprio per dar modo a chi abita un po' lontano da Castellano di far giù ugualmente, quindi è rivolta a un pubblico che abita nel raggio di 10-15 km da Montinello, cioè.
2: Ecco, i prossimi appuntamenti quali saranno uh,
10: a livello... Sì, I pro- prossimi appuntamenti, come ti ho detto, la qualificazione che è fatta Nassi, a dire il vero, scusa, mi sono scollato, domani mattina, quindi non tanto. lontano Quindi non mattina, molto lontano... Hai ragione, mi sono scollato, abbiamo gli esami, noi abbiamo per due anni fatto attività solo agonisti, perché chiaramente il protocollo questo diceva, noi abbiamo ripreso a settembre anche con i, i nostri ragazzini... E praticamente tutti quelli che erano vecchi iscritti, quindi che da già due anni che non facevano esami, però di ragioni, domani faremo al vicino palazzetto di Castenaso, quindi una cornice molto gradevole, gli esami. Abbiamo una quarantina di bambini dai, dai 6 agli 11 anni, 12, che faranno dopo un paio d'anni gli esami. Sono molto contenti, molto elettrizzati, perché tu sai bene, noi adulti, facciamo un esame di Dan prima e secondo il Dan ed è una cosa emozionante il bambino anche se fa l'esamino della cintura bianca e gialla è la stessa cosa perché per lui la cinturina bianca e gialla, la prima cinturina che prende è un evento particolare con eh. loro anche i genitori e nonni quindi domani ci aspettiamo 40 bambini e diciamo, ogni bambino avrà un genitore o un nonno che si accomoderà sopra nelle gradinate chiaramente anche qui in Green Pass e tutto il resto e questo è il primo evento che organizzeremo quindi è proprio qua e poi come ho detto prima organizzeremo il 31 di ottobre la qualificazione per i campionati nazionali quindi chi si qualifica va a Ostia quindi è chiaramente un evento importante poi il 6 di novembre c'è dopo due anni la prima gavetta di bambini il maestro Berretti di Lugo un nostro carissimo amico che è una persona di grossa esperienza organizza un atto coraggioso, una garetta per bambini, quindi un evento non agonistico, però eh, per i bambini è una garetta, il 6 di novembre a Castel Bolognese, e quindi quello è il prossimo evento, quindi diciamo che da qua al 6 di novembre abbiamo tre eventi,
4: quindi
10: insomma la eh, gara nostra di, del 31 e il 6. Quindi,
2: quindi a, avete eh, da non uh, annoiarvi, insomma questo... Eh... Beh, eh,
10: e questa è la nostra normalità, Carlo, come tu ben sai, anche quando facevamo la trasmissione con Carlo e company, noi qua tutte le domeniche avevamo un evento, qua tutte le c'era una gara regionale, una gara nazionale, una gara internazionale, anche perché no, adesso come tu sai purtroppo tutto si è quasi fermato, ma è ripartito, quindi mi aspetto anche a breve qualche gara interregionale, qualche trofeo nazionale, qualche gara internazionale, magari qui attorno, quindi ci aspettiamo che diventa normalità che a noi piace tanto, perché c'è. siamo appassionati, quindi sai bene ecco. sai bene
2: Ricordiamo gli indirizzi?
10: Allora, noi siamo in via dello Sport 2-4 barra a Castellanaro, qui anche al Palassetto poi siamo a Molinella praticamente, non, vi, non mi ricordo la via, ma praticamente vicino alla piscina, la piscina di Molinella quindi uno può sbagliare siamo a Loro Zubat, qui vicino a Via Marconi i posti punti di riferimento sono il telefono della Simonetta, 346 40 30 917, potete chiamarla dalle, da mezzanotte a, a, a ritorno alle 5 di mattina, richiamatela sempre. Quindi, eh. Il mio telefono 347 126 936, per i nostri profili Facebook dove ci si può conversare, si può chiedere, abbiamo il sito internet che lo stiamo aggiornando, quindi, qualsiasi modo per ricongiungersi eh, a noi è, è aperto, noi rispondiamo volentieri, diamo informazioni e vi aspettiamo. Siamo qui. E pure anche oggi facciamo corso di difesa personale e dopo, dal 17, corso di giudo e eh, preparazione fisica per gli agonisti.
2: E, e io ti ringrazio, Franco Trazzi.
5: Ciao, buona giornata.
10: Ciao, Carla, buona giornata a voi. Ciao, ciao.
5: Ci sono negozi nuovi che vanno visitati, tra questi Sanitaria Altedo, telefono 351 634 80 87. Sanitaria Altedo propone articoli ortopedici ed elettromedicali, vendita e noleggio di ausili sanitari, corsetteria, guaine contenitive modellanti, plantari su misura, calzature ortopediche fisiologiche, calze preventive e terapeutiche. Sanitaria Altedo ed Altedo in piazza della Pace 5C, telefono 351. 651 634 80 87 si valutano consegne a domicilio e chi si presenta a nome di Radio San Luchino potrà usufruire di uno sconto del 10% Sanitaria Altedo Valla a trovare
1: la casa dei ricordi casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro struttura adibita a casa famiglia per persone parzialmente e completamente autosufficienti personale altamente specializzato in servizi assistenziali per anziani 24 ore su 24 e gestione dei servizi alberghieri gli ospiti della casa dei ricordi potranno trovare assistenza infermieristica fisioterapica, medica, terapia Occupazionale per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare. Puoi contattare la casa dei ricordi 051 485 51 25.
2: ed ora tienno andiamo da eh, Renata Albonico. Ciao Renato, intanto, buongiorno.
10: Ciao Carlo, buon, Ciao. buon weekend a te e a tutti.
2: Beh, insomma, eh... Quando parliamo di Virtus, prima dicevamo insomma, eh, che è, è la squadra che tutto sommato è, è la potenziale killer già del campionato, perché vincere a Venezia con quel margine e soprattutto con la squadra incompleta vuol dire che eh, tanti tanti avversari non ha.
10: Sì, però il campionato è lungo. Ecco. Sappiamo che... Ci... Ci possono essere diciamo, ecco, dei cali di tensione e tante cose, certo che la squadra per adesso ha dimostrato di essere molto ma molto tosta, ecco, sono assolutamente curioso di rivedere, adesso non è che mi sfugge il nome ma posso anche sbagliarmi, Samson, no? il nuovo che hanno preso e poi sicuramente di rivedere Mannion che, che non lo vediamo dalle, dalle Olimpiadi e questo nuovo Cordier, ecco. Eh, voglio dire il campionato è lungo ecco io metterei sempre sullo stesso piano Milano e e Virtus ecco sai dipende poi da tante cose sono quelle due
2: però le altre le altre non vedo anche perché a meno che non eh, iniziano a, a mettere Soldi che mi sembra che non ne abbiano al momento, no. Questo è, cioè, è non che non abbiano ecola, soldi, non abbiano soldi da, no. eh, da essere competitivi con le prime due, certo,
10: certo. certo Che se Venezia è quella che abbiamo visto, ecco, una settimana fa eh, può dare poco fastidio, diciamo, alle prime due. Ecco, no, mi riferivo al fatto ecco di, della Virtus che non è da sola naturalmente, ma eh, Milano è competitiva almeno quanto loro e anche Milano sta dimostrando di avere spalle grosse eh, anche in Eurolega, ecco, quindi eh, voglio dire è una signora squadra naturalmente anche lei, eh, come ti dicevo già l'altra volta, ecco, purtroppo non credo che faccia bene al movimento in generale un campionato dove si parte così in maniera diciamo eclatante, eh, dove ci sono due squadre e tutto il resto non so insomma. quanto conti insomma, ecco, per quel che riguarda il
2: campionato sì anche perché appunto eh, le, le, le partite adesso eh, sono più legate a, ai risultati delle, eh, dalla terza in giù insomma, dove certo. probabilmente ci sarà una gran lotta eh, anche per eh, quella che potrà essere la salvezza ecco, Sì, sì.
10: Eh, certamente anche perché lì ci sarà un gran miscuglio ma per esempio, ecco ti voglio dire, eh, fra qualche ora andrò a vedere la Virtus che gioca contro Trieste. Allora è chiaro che la partita eh, non si può dire niente, bisogna aspettare che finiscono i 40 minuti. Però da spettatore, cioè, che cosa mi aspetto di questa partita? Non mi aspetto di vedere una partita di basket. Quello che, che, vorrei, che voglio andare a vedere è la curiosità di rivedere Mannion, di vedere Cordier, di vedere Samson. Ecco. Eh, mi dispiace che molto probabilmente non ci sarà... Cheodosic, eh, anzi, credo che non ci sarà sicuramente. Ecco, sono questi gli interessi, non la partita di per sé, il risultato, che poi dopo voglio dire, eh, sul quale non possiamo mettere una mano sopra, no? finché non è stato eh, completamente fatto. Però, ecco, voglio dire l'interesse non è più l'interesse del risultato di una partita, almeno iniziale, ma l'interesse nel vedere solo alcune cose. Ecco, questo non va tanto bene.
2: Ecco. Certo, no, anche perché obiettivamente. Le differenze ci sono e sono piuttosto eh, evidenti. Ecco, un tuo parere invece sulla fortitudo che eh, insomma, ha vinto eh, abbastanza, direi bene, eh, contro Pesaro, ma ha, insomma, a Bredis probabilmente anche contro una squadra più competitiva, insomma si è un po' eh, fermata, ma eh, è comunque una squadra in costruzione, no?
10: Certo, certo. Allora ho visto la partita per televisione contro Pesaro e ti dirò che mi ha favorevolmente impressionato, anche perché venendo da un momento brutto tra il cambio dell'allenatore, eh, giocatori che sono infortunati, altri che hanno un rendimento eh, inferiore a quello che ci si aspettava, mh, eh, voglio dire, ha avuto una reazione che sicuramente è stata diciamo, quasi inaspettata, diciamo, ben, ben è veramente stata una cosa molto bella per quel che riguarda la fortitudo, meno naturalmente per Pesaro perché anche Pesaro invece veniva da una bellissima partita la settimana prima e poi invece non ha fatto vedere niente di quello che avevamo visto, ecco, alti e bassi perché ci sono ancora da sistemare no? tante cose a Pesaro come nella Fortitudo, la Fortitudo va a Brindisi, chiaramente non era proprio quella la partita ecco, che doveva vincere, però il dato positivo cioè, è stato che eh, c'è stata partita innanzitutto e poi il nuovo playmaker che mi è piaciuto moltissimo perché con un giorno solo di allenamento, poi non so da dove veniva, probabilmente non veniva dagli Stati Uniti, quindi non no, aveva il jet lag, la finale, ecco. no. però, però voglio dire, è arrivato qui non sapendo dov'era, era, eh, non conoscendo i compagni, fa un allenamento e dimostra per me di essere un playmaker di classe perché intanto non ha voluto esagerare, ha giocato molto bene, però è stato più attento a distribuire asset che a fare canestri, l'ho visto molto impegnato in difesa e l'ho visto molto sereno e molto ordinato, quindi questa per me è una bellissima notizia per quel che riguarda la fortitudo, che rimane sempre poi in attesa di Fantinelli, ecco, perché un playmaker non basta. Ecco. Baldasso per me ne, ne guadagnerà molto ecco, dalla faccenda che eh, la squadra sarà al completo perché lui potrà fare quello che eh, riesce a far meglio e cioè la guardia. Ecco, la guardia che viene su dalla panchina e che può girare la partita con due tiri, con una difesa, un rimbalzo, cose del genere.
11: Ecco. Ci sono stati dei segnali incoraggianti di Serenbrindisi, credo, perché la squadra è stata in partita fino a quasi alla fine. Certo, e poi sì, ha, sì. ha dimostrato di avere quella forza d'animo per combattere sì. le adversità che, sì. che è importante. Ecco l'unica
10: cosa ancora un appunto che posso fare no? ma perché le squadre si vede che almeno quasi tutte sono ancora diciamo, in preparazione stanno cercando delle identità ecco che partite dove ci sono 200 punti no? credo che Pesaro quanti punti ha fatto più di 100 sì, e sì. la Cortitudo quasi. Sì. Quindi voglio dire, le difese sicuramente devono essere un po' registrate, ecco, non è solamente la bravura degli attaccanti, ma anche qualche cosa eh, che ancora funziona poco in difesa, perché non dimentichiamoci che noi siamo abituati a, a controllare tanti schemi d'attacco, ma eh, per quel che riguarda l'allenamento, spesso si perde più tempo a lavorare in difesa che non in attacco,
11: ah, sensato, perché
10: sensato. ci sono tante cose, tanti meccanismi che vanno liati e... È più difficile ecco, organizzare una difesa che organizzare
11: un attacco.
2: Certo, eh, tra l'altro non c'è eh, peggior attacco della difesa, adesso sto.
11: Questo è venuto così. Sì, no, 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 com'è.
2: Adesso ho un attimo di eh, memoria corta. Eh, beh, insomma, eh, comunque è vero, cioè la, la difesa bisogna lavorarci molto. Renato, io ti ringrazio come sempre. Renato Alboni. Grazie sì, a
10: te Carlo. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.
1: L'Avvocato Risponde è l'appuntamento che si rinnova ogni lunedì dalle 9 alle 10 a Radio San Luchino con l'Avvocato Mario d'Arezzo. Si parla di successioni, testamenti, donazioni, questioni fiscali, infortunistica. L'Avvocato d'Arezzo ha lo studio in Viale Silvani 1 a Bologna telefono 051 55 56 49 l'avvocato risponde appuntamento ogni lunedì alle 9 a radio san Luchino. casa funeraria parini in val samoggia la prima su bologna e provincia Ottimizza i costi, riuscendo quindi a garantire la completa gratuità della permanenza in struttura, sia per gli utenti di Valsamoggia che di Bologna e provincia. Casa funeraria Parini, in Valsamoggia, 335 818 73 48, 366 533 93 82. Il conforto e la tranquillità di sentirsi a casa propria, per porgere l'ultimo saluto al proprio caro, insieme a congiunti e amici, in completa riservatezza.
2: Allora andiamo a sentire le ultime eh, ultimissime sul Bologna e chi, eh, chi se non Giorgio Pureddu ce le può dare Ciao do, Giorgio, intanto buon pomeriggio
14: Ciao, ciao buon pomeriggio a tutti ciao.
2: Beh, insomma eh, Giorgio segui anche per il Corriere dello Sport Stadio ma eh, raccontaci un po' la conferenza stampa oggi di Mijailovic in vista di, eh, della partita con l'Udinese di domani, e beh, insomma eh, tante novità anche in seno alla formazione perché eh, insomma ci sono eh, alcune eh, situazioni eh, eh, che sono ancora da risolvere, poi abbiamo eh, alcuni infortuni. Insomma, raccontaci un po' tutto quello che, che è successo e cosa ci, si presenta e come si presenta Udinese Bologna di domani.
14: Ma direi che la novità più importante, io però sento un ritorno molto forte.
2: Ma eh, noi invece ti sentiamo bene, quindi se riesci a, a sopportarlo...
14: Diciamo la novità principale ovviamente è quella che riguarda Medel, no? lo aspettavamo, è arrivato dalla Sud America eh, stamattina e non ha potuto fare allenamento con eh, con i compagni e soprattutto arriva da una settimana di grande ehm, lavoro di grande fatica a per le partite che abbiamo messo giocato con il Cile Mihailovic ha rivelato che ieri o comunque poche ore fa si sono sentiti gli ha chiesto come stai lui ha detto sto bene sono pronto eh, per, per la partita di Udine però poi in realtà eh, è tra i convocati ma da quello che ha fatto eh, che ha detto Mihailovic, insomma sembra è possibile anzi molto probabile che Medel vada in panchina e al suo posto giochi Bings. Eh, questa diciamo è la novità principale, c'è un punto di domanda anche su Dominguez che invece è arrivato un po' prima, non aveva giocato con l'Argentina e ha fatto eh, rifinitura e quindi diciamo, è un po', un po' più a disposizione, bisognerà capire quanto, quanto è stanco e quanta. Eh, quanta partita ha nelle gambe per il resto insomma confermata la difesa 3 e soprattutto questo, ehm, questo attacco con, eh, con la coppia diciamo così barro arnautovic con soriano eh, che ovviamente insomma, eh, va a completare un po' il, il quadro eh, però ecco la novità principale ovviamente è quella di vederlo
2: ecco tra l'altro io eh, eh, bings poi l'abbiamo visto anche in, ehm, sì. in ritiro A me sembra un giocatore eh, molto valido, quindi io credo che eh, sia un giocatore che ha una buona prospettiva e potrebbe essere eh, una eh, sorpresa piacevole come del resto lo è Tate, perché prima eh, parlavamo di Tate che comunque ha cambiato eh, diverse cose nell'ambito del Bologna, anche perché non era così scontato che avesse un esordio così di impatto no? un impatto così forte sul gruppo
14: sono, sono assolutamente d'accordo con te Carlo la sorpresa vera fino a fin qui eh, è, diciamo Arnautovic era un giocatore che ci aspettavamo anche in chiave gol, in chiave leadership eh, sicuramente la sorpresa fin qui è quella di, di Teat che ha eh, fatto vedere m, ottime cose in, a tutti i livelli secondo me sia tecniche caratteriali che anche di di tattica insomma quindi è un uomo ehm, su cui mi si può contare. Su Binks è vero l'abbiamo visto eh, in ritiro però ecco eh, il passaggio con la Serie A è sempre un passaggio eh, che crea dolori per tutti e per tutti i giocatori a tutte le età per cui aspettiamoci insomma una partita eh, insomma diamogli tutte le possibilità perché eh, ovviamente
2: l'impatto sarà forte. Sì, sì, no, ma anche perché Teate in questo momento ci ha abituato bene perché esatto. obiettivamente, eh, sì, eh, in tre partite comunque è sempre stato protagonista perché anche a San Siro è entrato, e ha fatto gol con l'Empoli, comunque c'era nel rigore, ma era un'azione eh, difficile che comunque si è preso una responsabilità abbastanza. E poi con la Lazio ha giocato una partita sicuramente di di alto livello alto, ecco che eh, si parla e si parla molto anche di modulo questi, questo modulo insomma, che è previsto credi che sarà quello che poi eh, mihailovic porterà avanti anche per le prossime partite cioè che sia eh, quello che più eh, corrisponde adesso alla sua idea eh, de, del Bolo, di Bologna
14: Miallovic è stato molto chiaro, l'ha detto proprio, l'aveva già detto dopo la partita con la Lazio, l'ha ripetuto un po' stamattina, non è eh, il tipo di gioco che lui preferisce, lui vuole giocare più all'arrembaggio, con più coraggio, con più aggressività. Però ha detto secondo me una cosa molto molto interessante, Eh, ha parlato di di cambiamento, ma più che del, suo, del modulo e delle partite è proprio una, un cambiamento suo, personale, anche di visione del mondo no? e quindi anche del calcio che poi fa parte della sua vita. Per cui eh, ho usato proprio questa parola, sto cercando di cambiare e quindi credo che eh, questo equilibrio che il Bologna sta cercando e, e che secondo me non ha ancora trovato perché le, poi i risultati se lo dicono chiaramente no? tanti alti e bassi però la strada che sta cercando Mihailovic è quella un po' del cambiamento proprio per trovare un equilibrio eh, che permetta a questa squadra di affrontare delle partite con più serenità cioè eh, non eh, andare a San Siro e prendere sei cioè, gol eh, di scarto e neanche... Eh, fare delle partite clamorose eh, co- come se fossero così un unicum eh, cioè come quella con, con la Lazio cioè ci vuole una,
11: un, bisogna mediare tra questi due estremi e trovare la strada giusta io credo che per giocare con il modulo precedente a questo quindi con due ali due centrocampisti e il libero di andare a sovrapporsi alla punta occorre avere due centrali difensivi strepitosi perché noi centrocampo con questo modulo siamo sempre uno in meno, quindi occorrono due centrali difensivi, uno svelto rapido e uno forte fisicamente, che, che si, noi non abbiamo. Quindi diventa inevitabile giocare a costo di sacrificare Olsen, Bar- Olsen, Orsolini, Soriano, no, no, Soriano.
2: Attenzione che Sansone. si è emozionato! No, eh,
11: stavo accadendo come se Tieno
2: eh, sì. eh. sei talmente emozionato per sparecchi. No, direi scorse. direi
11: che questi giocatori sono un po' persi, insomma.
14: No, sono d'accordissimo con te, due centrali sicuramente, però ci vuole anche la presenza forte degli esterni, stamattina ancora Mijajlovic l'ha ribadito, cioè eh, finché gli esterni non gli garantiscono quella tipologia di gioco che lui vuole è necessario cambiare, però attenzione, ha anche detto un'altra cosa, che Scovolcen può fare eh, il quinto, quindi l'esterno che si fa tutta la fascia. Rossolini può fare la seconda punta quindi eh, può prendersi il cambio con Barro per cui c'è, mh, è più grande la visione di Mihailovic è molto più eh, elaborata ci sono tante idee che si stanno piano piano plasmando e piano piano stanno trovando eh, l'equilibrio secondo me che serve per questa stagione e a questa squadra
2: certo, eh, questo è sicuramente eh, vero ma ehm, secondo te è, è anche eh, gli infortunati, la situazione degli infortunati, soprattutto vabbè, di Bonifatti si sa, eh, ma di Scouten come il, il bollettino?
14: Questo è il punto interrogativo più grande che c'è in questo momento all'interno del Bologna. Cioè, eh, Scouten l'ha detto poi Ialovic, noi l'abbiamo insomma, scritto. Eh, diverse volte, eh, Mialo eh, Scotten sta bene, nel senso che eh, dagli esami non risulta niente eh, di, 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 di nessun problema, però lui avverte un fastidio fisico che evidentemente lo fa stare male eh, o gli dà sicurezza quando gioca. Quindi eh, anche qui è una questione di mediazione tra un problema eh, fisico e come dire, uno stato d'animo che non gli permette di giocare serenamente. Mialovic ha rivelato che si è anche commosso parlando, che Skouten si è commosso parlando con Mialovic perché gli dispiace questa situazione, però d'altra parte se avverte questo fastidio c'è poco da fare, no? Mialovic ha detto io mi fido ciecamente del ragazzo, credo a quello che mi dice, eh, punto e basta. Per cui toccherà aspettarlo, eh, però ecco questa attesa rischia di essere... eh, molto più lunga del previsto perché si parlava di un ritorno proprio a Udine di Skouten invece sappiamo che non sarà così eh, è un percorso un po' più lungo ma dipende a questo punto veramente solo dal ragazzo io
11: credo che il vero enigma del Bologna sia l'olandese Dix, che, Dijks, che, che ha un fisico tu lo vedi, ah, ci questo sposta a, a,
2: allora aspettiamo un attimo perché neanche la pubblicità e subito dopo ancora con Giorgio, con, con Giorgio Moretto, eh, facciamo le ultime considerazioni
5: la trattoria Medea di Zola Predosa offre a chi ama la buona tavola il gusto della tradizione nella sua storia la pasta fatta in casa il menù tradizionale rispettoso delle origini eccetto il lunedì la trattoria Medea è aperta anche a pranzo tutti i giorni massima disponibilità per eventi e serate particolari trattoria Medea a Zola Predosa in via Mincio 32 telefono 340 149 94 42 Luca e tutto lo staff vi aspettano
1: Vieni che andiamo a fare una passeggiata al parco
5: No, ho un gran male alle gambe
1: Dai, Vieni con me al supermercato
5: No, ho le ginocchia che non mi reggono
1: Allora ti porto subito da Palmirani
5: a provare uno
1: scooter elettrico Tu starai comodamente seduto e lui ti porterà dove vuoi nel mese di ottobre c'è lo sconto del 10% su tutti i modelli. Vieni a provarli gratis e senza impegno. Per la stagione invernale ci sono già le nuove capotine e i parabrezza. Palmirani è a Danzola Emilia, via Emilia 39M. Telefono 051 73 3810. Palmirani, se hai bisogno, ci chiami. I nostri clienti lo sanno, nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto Rottamazione per passare ai televisori con il digitale terrestre e oggi siamo di nuovo in prima fila con il bonus TV dello Stato. Fino a 100 euro di sconto sui televisori di nuova generazione che dal prossimo autunno saranno indispensabili per seguire i canali digitali, ma i fondi non sono infiniti. Affrettatevi per scoprire le tante promozioni che Brighenti Expert ha preparato per prendere al volo le migliori offerte e passare con facilità al nuovo sistema e come sempre tutta la consulenza e l'assistenza anche a domicilio che solo Brighenti sa darvi non fatevi sorprendere rischiando di rimanere bloccati nella corsa finale Brighenti Expert City da 70 anni il negozio di casa tua via Ugolenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage centro di via Rivereno 52 Brighenti, gli esperti, siamo noi! un passo nella selva senza briglie e senza sella vado incontro alla mia libertà già da come marcio sembra selma alle spalle la mia guerra io la stella della senna tu che, che invidi la mia vita io che penso sei un cazzo sembra seitan sì suono non ho mai scalato una montagna a mani nude free solo non ho mai nuotato tra i pirani a lungo il fiume mi muovo
2: Eccoci qua, allora, sempre con Giorgio Buretto, eh, eccoci qua, allora ti chiedeva Tienno, eh, riguardo Dykes, eh, eh, com'era la situazione, se, se avevi eh, qualche notizia in più, perché il giocatore effettivamente eh, fa fatica a rientrare.
14: Sì, ma è una costante che peraltro si porta avanti, diciamo, in questi, da questi anni, in tutti questi anni, cioè l'abbiamo sempre visto con numerosi problemi, operazioni, infortuni, cali. Eh, è un è un insomma è un bel grattacapo ogni volta, però io direi che insomma eh, bisogna avere un po' fiducia eh, su un ragazzo che, non, un, che un ragazzo non è più, nel senso che è un giocatore esperto e maturo. Eh, bisogna confidare insomma che quando rientrerà lo farà nel modo migliore possibile. Il vero però, come dicevo prima, il vero nodo di questa squadra per importanza anche a centrocampo Skowten che è troppo importante per il gioco di Mihailovic fuori lui bisogna cambiare anche atteggiamento questo è un bel problema
2: certo vabbè, eh, d'altra parte eh, è un po' il tema anche se prima ne avevamo un po' analizzato con Salvatore Lopresti eh, che eh, Courtois ha lanciato se eh, il fatto che eh, adesso si gioca veramente tanto eh, spazi per allenarsi è sempre minori è chiaro che gli infortuni poi eh, si, eh, si sommano e viene difficile eh, non c'è quasi tempo di recupero, di recupero no, degli infortuni
14: ma sì, assolutamente sì ma questa io credo sia una battaglia chiamiamola così, che dovrebbero portare avanti gli stessi giocatori certo. cioè... Eh, non, non voglio dire ritornare alla vecchia domenica eh, pomeriggio in cui in, in, si, si creava anche quel rito e quel culto del calcio eh, che probabilmente le nuove generazioni neanche sanno che cos'è eh, però ecco bisognerebbe ripensare che eh, si sta parlando sempre di atleti non di eh, figurine
4: sì, non di campo
14: Pens- pensiamo anche alle nazionali Eh, questo è vero la pandemia ha fatto eh, i disastri e quindi creato anche per forza un imbuto in cui giocare tutte le partite però ecco Medel è l'esempio tante partite in settimana un ritorno eh, flash con con il primo volo e poi però eh, è convocato ma al 99% non giocherà quindi insomma Eh, bisognerebbe rivedere un po' il sistema forse un po' a discapito dello spettacolo
2: certo, eh, quello sicuramente intanto eh, dal eh, campo della Spezia il risultato si è ribaltato per cui sta vincendo in questo momento eh, 2 a 1 eh, la Spezia sulla Salernitana Eh, questo eh, potrebbe voler dire molto anche per il Futuro di Castori, eh, mentre non lo so per quanto riguarda eh, Tiago Motta se eh, questa vittoria gli salva la panchina e eh, Giorgio.
14: Ma sì, diciamo che anche, anche questo fa parte un po' del discorso di prima, no? cioè, eh, anche lì bisognerebbe avere un po' la, 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 il coraggio di rivedere un po' le cose e dare anche tempo, anche se è difficile dopo 7-8 giornate. 7-8 eh, giornate insomma questa è l'ottava eh, però ecco ci vorrebbe anche lì più tempo per lavorare anche per in, in piazze dove obiettivamente insomma si sa che le difficoltà sono nettamente più alte che da altre parti eh, però ecco cioè, se siamo ancora fermi all'idea che il cambio di panchina risolve magicamente i problemi forse insomma dovremmo un po' farci delle domande
2: Certo, quello sicuramente lo dicevo prima riguardo Ranieri, è stato caldeggiato, poi se guardi il risultato di oggi dici eh, allora è meglio che non sia venuto. eh, Bisogna sempre tener conto che le le programmazioni devono essere fatte sul lungo tempo, sul lungo periodo. La la Salernitana obiettivamente non è una squadra eh, che possa eh, sperare poco più della salvezza, ecco per cui. Castori credo che dei, dei grossi colpe non gli si possano attribuire oltretutto gli hanno preso un giocatore che Ribéry è eh, più fuori che dentro cioè, eh, insomma sono tutte cose che, che alla fine eh, bisogna valutarle insomma, non, eh.
14: Certo, dobbiamo anche pensare che quella è stata una grande eh, secondo me molto intelligente operazione eh, di marketing ha infiammato la piazza quella di Riveri ovviamente
4: certo. eh, che è, credo
14: sia in qualche modo anche paragonabile o, o, o parallela a quella di Arnautovic a Bologna no? con la differenza che Bologna ha una struttura ormai da anni consolidata e in Serie A si gioca eh, ci sta bene la Fermitana eh, deve costruirla quel, quel percorso ma è chiaro che è un discorso generale non è certo Insomma, non ha certo tutte le colpe e sarebbe veramente assurdo eh, dargliele
2: tutte certo, poi eh, beh, c'è la notizia anche che eh, la primavera ha perso il derby con la SPAL eh, 2 a 1 a favore della SPAL insomma eh, la primavera lo sappiamo è, è un campionato difficile quello di eh, e quindi eh, alle volte insomma, si perde anche no? Eh, no.
14: Sì, eh, quello che è importante secondo me sottolineare sempre quando parliamo di, di settore giovanile è eh, come il lavoro di Corazza e di tutti quelli che stanno eh, intorno a lui eh, è un lavoro molto complicato perché deve sposarsi con l'aspetto tecnico eh, con delle età che sono ancora secondo me eh, soprattutto per i tempi che stiamo vivendo ancora molto fragili e eh, su cui insomma bisogna lavorare in maniera molto attenta, poi è chiaro che la speranza è sempre vedere più profili possibili in prima squadra in questi anni è successo abbiamo visto tanti lanci anche come dire qualcuno forse fuori eh, fuori, lo, fuori luogo troppo frettoloso, però tanti giocatori affacciati alla prima squadra e quello è il percorso poi come dicevamo forse l'altra volta eh, bisognerebbe avere il coraggio di farli giocare molto di più anche in età eh, gio- molto più giovani per poter formare questi ragazzi, però ecco il settore giovanile del Bologna da anni sta lavorando molto bene. Purtroppo poi capitano stagioni sbagliate, partite certo. sbagliate, ma in generale, secondo me, è un, è, un, ehm, è un progetto molto consolidato, molto bello.
2: Giorgio, intanto io ti ringrazio, Beh, ci sentiamo eh, sabato prossimo, però a questo punto ci devi dare il pronostico di domani sera, eh, cioè di domani sera, domani pomeriggio. Eh, ormai con eh, la luce insomma eh, cambia, ormai siamo a, loro a legale, quindi cosa, allora, cosa prevedi?
14: Allora dico pesca la manzia eh, 1-0 sconfitta per il Bologna perde 1-0 ma lo dico per
2: bene Giorgio Buretto ciao, ciao buona giornata ciao, ciao, salutiamo ciao. Giorgio Buretto siamo alla fine di questa eh, insomma, eh, giornata di questo sabato di Piene. San Lucchino eh, pienissimo direi eh, con tante eh, cose tra l'altro eh, adesso andremo anche a ballare il tango eh, no? eh, beh, eh, eh, per quanto riguarda l'appuntamento lunedì sera che eh, eh, con questo eh, ehm, diciamo parleremo di teatro, avremo Enrico eh, Alvisi e, e, e Fabrizio Cremonini, eh, eh, parleremo eh, di spettacolo organizzato sempre rientreremo nel meccanismo di eh, gli uni e gli altri appuntamento anche mercoledì pomeriggio e poi eh, il giallo invece del venerdì e del giovedì sarà legato al eh, caso Alinovi eh, insomma eh, buona domenica a tutti, buona domenica eh, Tienno, ciao, eh, ciao. mi raccomando, eh, fate i bravi, come diceva eh, Civolani a suo tempo, state benone e vi lascio con eh, Carli Simon,
11: uai.
5: Grandi novità per Socrem Bologna, l'associazione bolognese per la cremazione ha abbandonato la sede di via Ernerio e si è trasferita sempre a Bologna in via Emilia Ponente 152A, 200 metri all'angolo con via Speranza 1 divisi tra sala d'attesa, segreteria, sala riunioni e